0: Buenas noches, sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola, ¿qué tal Edith? Buenas noches, es un gustazo volver a estar aquí como cada lunes a las aproximadamente 10 y media, como podemos hacerlo... ...para pues, llevar a cabo este programa número 34 de For Nerds... ...donde pues, ya saben que hablaremos de todo lo que nos gusta... cine, series, televisión, cómics, etcétera, etcétera... ...y pues hoy es un programa especial, Edito, otra vez... ...porque hoy tenemos una nueva invitada... ...que nunca había estado con nosotros y que... ...pues a mí la verdad me emociona bastante lo que vamos a platicar con ella... ...y pues al final de cuentas, este como lo habíamos dicho... ...es un espacio para quien quiera participar para quien quiera comentar de lo que más nos gusta y de temas también importantes como los que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pues yo estoy muy emocionada Edith, no sé tú, pero bueno, tú presenta a la invitada del día de hoy.
0: Sí, la verdad es que sí, como siempre okay. estoy súper <risa> emocionada. Nada más rápido antes de presentarla. Alberto, creo que tú tenías que dar el intro esta vez y se me olvidó por completo darte el Q. Lo siento ah, mucho. tan, perdón, te, te tengo que dar esa disculpa porque... Tú tenías que dar el intro, así que para la próxima Alberto va a dar el intro, chavos, no se preocupen. Pero bueno.
2: bueno. Está <risa> bien.
0: Pero bueno. Eh, vámonos ya con nuestra invitada, porque sí hay de muchos temas que hablar y va a estar muy padre. Así que acompáñenos en vivo o si nos están oyendo diferido, pues quédense aquí con nosotros. Eh, la invitada del día de hoy es este, una persona que conocí por Twitter, como muchos de ustedes, si no es que todos de ustedes. Y <risa> (risa) Y la verdad es que ella trabaja en subtitulaje y le gusta mucho el cine, obviamente. Sabe mucho de cine y también opina de muchos temas importantes. Eh, Tengo el gusto a ustedes de presentarles a Rebeca Jiménez. Hola, Rebeca.
2: Rebeca, bienvenida. Hola, Edith. Hola, Alberto. Gracias por invitarme. La verdad es que yo también estoy muy emocionada Este porque pues efectivamente me gusta mucho el cine, me gusta mucho hablar de él, me gusta escribir de él, entonces, pues, feliz de estar aquí con ustedes.
0: Yay, sí, muchísimas gracias por acompañarnos. No, y es que yo también sé que esta película que vamos a comentar el día de hoy te gustó muchísimo, entonces, yo sé que quieres hablar de ella. Así es. Sí, oh, fue...
2: fue... Eh, bueno, este, no sé si ya lo, lo mencionaron o si lo habían ya este, mencionado antes, pero estamos hablando de The Florida Project <risa> o Proyecto Florida, que así le se llama aquí en, en México. Y efectivamente fue una película que a mí me gusta mucho. Desde la primera vez que la vi, yo la vi el año pasado en el Festival de los Cabos, eh, en unas condiciones poco favorables, porque además eso es, es algo que también me emociona mucho esta película. Eh, Yo por el trabajo que hago de subtitulaje, normalmente las películas las vemos en unas condiciones muy poco favorables, que es en la cabina de proyección, al lado del proyector, en en una eh, pantallita de circuito cerrado, o sea, una cosa como no se debe de ver el cine, digamos, ¿no? Y a mí me tocó subtitular The Florida Project en ese festival, y entonces cuando empezó la película... La verdad es que este, creo que me pasó lo que he escuchado que le pasa a mucha gente, que es que te fastidian los niños, ¿no? O sea, <risa> los ves, este, dices, ya quiero que, que, se, o que entren a la escuela o que, ve, o que vengan y los pongan en su lugar y así, ¿no? O sea, se, se vuelven como unos niños muy fastidiosos. Pero de repente la historia me empezó a atrapar, 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 atrapar y de o sea, hacia el final de la historia... Me sentí yo tan conmovida, así de de lágrima y todo, que dije esta película es tan poderosa que incluso viéndola en estas condiciones que es en una pantallita con unos audífonos, logró llegarme demasiado, ¿no? Entonces ya después pude verla un poco mejor, después la la pude ver una tercera vez para escribir sobre ella y cada vez la encuentro cosas más padres y entonces me, me gusta mucho, fue mi película favorita del año pasado.
0: Ay, qué padre. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Este, antes nada más de seguir con esto, eh, digo, creo que ya se ve un poco redundante, pero vamos a poner rápidamente la cortinilla de cine para contarles un poquito más de la película que nos está hablando Rebeca, nuestra invitada del día de hoy. Vámonos, vamos. Alberto.
1: Películas. Cine. Cartelera comercial en Fornets
0: como nos decía Rebeca de Florida Project o el proyecto Florida es una película dirigida por Sean Baker que es un director que es más conocido por su película Tangerine Eh, la verdad es que sí es un director no tan popular se podría decir en esta línea ya que sus películas son hechas con muy bajo presupuesto y de sociedades marginadas se podría decir de cierta forma Eh, Justamente ahorita Rebeca ya nos está contando mucho de su sensación de ver la película y es que si podemos dar como una sinopsis rápida eh, sin tanto spoiler, trata sobre el verano de una niña y lo que hace en este... Pues son son como moteles donde ella se divierte, juega con sus amigos, bueno, con su amigo y luego con una amiga. Y básicamente lo que vamos a ver es su vida. Su vida en este motel, la vida que lleva con su madre. Y básicamente cómo se desarrolla esta en Florida, al lado del que es el parque de diversiones más... Pues más reconocido del mundo, eh, por quedarnos cor- para no quedarnos cortos. Eh, tú, Rebeca, decías que justamente los niños al inicio no te habían como... Tal vez no había sentido como gran empatía por ellos porque efectivamente... O sea, creo que la primera escena que vemos de ellos es como... Es el típico niño molesto, mocoso, que te está arruinando porque es maleducado, porque no tiene conciencia de las reglas ni de las normas sociales. Y al mismo tiempo te molesta aún más porque la madre simplemente consiente este comportamiento. Eh, Creo que en ese aspecto, ¿crees que efectivamente la película es difícil de abordar al inicio y poco a poco va avanzando en ti el guión o viceversa?
2: Al, al menos a mí me pasó eh, de ese modo, o sea, que eh, me parece que, que, bueno, la primera escena es son los niños sentados aburridos, no haciendo nada, ¿no? Que es que es un poco como el mood me parece que en el que están ellos, pero al ser niños y además ser niños pequeños, ¿no? Mooney tiene seis años, o sea, son niños realmente chiquitos uh-huh. que están en esta edad pues, de la travesura, entonces como además están sin supervisión, ¿no? Porque los papás pues están trabajando o pues, están en su habitación como la mamá de Mooney, uh-huh. eh, pues tienen que recurrir a, a, a buscar formas de divertirse con pues, ellos solitos y creo que claro. la primera que ha, lo primero que hacen es ir a escupirle al carro de una señora no entonces sí. okay. claro que esa escena dices así de malditos squinkles okay. o sea ya me, de hecho un, el papá de uno de ellos sí sale y lo regaña y dices bueno y dónde están el pap- los papás de los otros dos no uh-huh. pero después o sea creo que Sean Baker hace alguna cosa una cosa bien interesante que es ser como una especie de testigo que no juzga. sí. Y entonces a, al ver después las condiciones en las que viven todos estos niños, las condiciones en las que viven sus papás, este, empiezas a entender un poco pues com- el comportamiento de los niños. O sea, Mooney es, es salvaje, ¿no? Pero, por ejemplo, Yancy, su otra amiguita, eh, es, es una niña más tranquila que más bien se deja llevar por, por lo que hace Mooney. Entonces es un poco como, es cuando te das cuenta que, que también cada uno de los niños tiene su, su propia personalidad, pero que no dejan de ser niños y son niños a los que les gusta ir a hacer travesuras. Sin embargo, también son niños que saben que hay ciertas cosas que pueden llegar a estar mal. O sea... No son niños malos, lo que lo que sucede con, con, con el incendio, por ejemplo, en, en las casas, no sé si estoy soltando como spoilers, pero hay, hay un momento en el que los niños se dan cuenta que realmente ya llegaron demasiado lejos, ¿no? sí, es que, claro. que algo sí. que hicieron ya no está bien, ya, ya dejó de ser una travesura para ser algo que está mal y ellos lo saben y eso se ve en la película entonces me parece que no son per se niños malos, son niños traviesos nada más, y creo que cuando llegas a entender eso uh-huh. se vuelven o sea muy conmovedores a mí Mooney y, y la, la actriz que la interpreta, Brooklyn Prince, es como es como un descubrimiento así maravilloso, ¿no? o sea yo no me canso de verla, o sea puedo seguir viendo la película nada más por ella
0: Sí, creo que en ese aspecto yo estoy completamente de acuerdo porque sí vamos a hablar con un poco de spoilers, querido público, porque creo que es una película que si no les decimos bien dónde está su encanto, no no se van a acercar a ella. Porque como decimos... sí, es una película muy fuerte de hecho en ese aspecto a mí me recordó mucho a la serie que veo y que me gusta mucho también que se llama Shameless, donde te retratan básicamente lo que es ser pobre en Estados Unidos y cómo sobrevives eh, en en este país en específico, eh, ganando poco dinero o viviendo al día como quien dice, y Lo que me gusta mucho, por ejemplo, de Shameless es que todo esto lo ven desde el punto de vista como del humor negro y de la comedia, básicamente. Entonces, todo el momento, yo lo he dicho en este podcast, creo, o sea, eh, hay un punto en Shameless que te estás riendo de algo que está pasando muy horrible y que si a ti te pasara, probablemente estarías llorando en una esquina. Pero la manera en que te lo cuentan es muy interesante y muy chistoso. Lo que pasa yo creo que con The Florida Project es que como esta película está contada desde el punto de vista de los niños, es una película muy mágica, porque los niños te transmiten como esta energía constante de curiosidad, descubrimiento, o sea, el Mm. mundo literal es de ellos. Y sumado a esto, tienes como una combinación muy interesante de cámaras, de, de utilización de cámaras para retratar diferentes puntos de vista, diferentes estados de ánimo. Y los colores, que son estos colores como super vivaces, entre pasteles.
1: Pastelosos, ¿eh?
0: ajá. Ajá, o sea, hasta pareciera que teníamos el cielo de annihilation que era como de mil colores, <risa> pero no lo tenías Realmente es como... como algo como súper minimalista porque no es como que todo sea como lleno de colores como no sé Tim Burton, este, Charlie la fábrica de chocolate, no, 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 es como tienes un plano donde está un cielo muy azul, unos pastos muy verdes y una banca morada y eso te da como como esta vivacidad dentro de un mundo que tú lógicamente como adulto estás considerando no como podrido pero al menos sí como difícil y difícil de vivir. Y, claro. Y es
1: que, bueno,
0: sí, sí, no, no, adelante,
2: Alberto.
1: Es que, por ejemplo, en esta parte como de lo que habla Edith del, del manejo de, de, como de tonalidad de colores, es bien importante <risa> perdón, ver cómo contrasta a Sean Baker como esta parte del, de la ilusión, por, por, por los momentos de la, como de la fantasía de los niños, de cómo se ve el mundo para ellos, y el contraste que hace cuando vemos eh, como la vida desde el punto de vista de la mamá, por ejemplo. O sea, la, la, la parte de, de ver la, la, la vida como, la, la, se llama Hailey la, mamá, la, Es la, oscura, es, es como muy gris. O sea, creo que sí, la, que que hace también como la, esta niñez la, la, adultez es la, muy, muy muy relevante. Y sobre todo porque la, 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 como la, como un como como un un un, un, como, ¿cómo decirlo? Como un como un discurso importante también para esta parte del sueño americano, se podría decir así, donde no todo el mundo vive el sueño americano como creen que se vive en otros lados del mundo, que también hay imaginación en algunas partes de Estados Unidos, y cómo la viven ese tipo de personas, y cómo la sobrellevan, y por ejemplo, que es el caso de de, de esta esta pareja mamá e hija, ¿no? O sea, de cómo les afecta, pero a la vez, cómo cómo viene a ser como un reflejo de, de... de la vida, porque a final de cuentas creo que eh, Mooney es un reflejo de su madre uh-huh. y eso es, eso es bien importante quedar claro, porque yo cuando, por ejemplo, en, en, en la reseña que escribí el el, eh, el fin de semana, sí puse esa parte de que no son personajes empáticos, pero Mooney es un poco más empática porque a final de cuentas ella solo busca ser como el, el reflejo de lo que hace su mamá. Y esa parte que mencionabas tú, Rebeca, del del incendio, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor, sobre todo el chavito, que es el, el chavito al que le pega más a su amigo, la parte del incendio, muña al final de cuentas sabe que hizo mal, pero está en esta actitud como de su mamá, ¿no? Como de, como como yo lo hice, sí, pero pues como mi mamá hace cosas igual o peores, creo que es viable también hacerlo sin que pague muchas consecuencias, o diciendo que no pasó nada, ¿no? Mm, y, y creo que a, eso es en, como
0: sobreanalizarlo un poco. O sea, no creo que ni siquiera ella piense eso, o sea, simplemente es como pasó y sigui- seguimos, ¿sabes? No, Aunque... no que lo
1: pienses, sino sabes que, que, que es como esta parte como del, como yo lo mencioné en, la, en, en lo que escribí, de, de, de a los hijos se les educa con el ejemplo, ¿no? Y, y al final de cuentas es lo, que, es lo que es en sí esa relación, o sea, Muni es el reflejo de, de, de su mamá, a final de cuentas.
2: Sí, de hecho, a a mí lo que me gusta también es que es como una especie de relación, creo que eso lo escribí en mi texto, como una relación de de amigas más que de mamá e hija, porque, eh, o sea, Heli nunca tiene una, una, no es como una figura materna ni ni sobreprotectora, ni regañona, ni o sea, es como una amiguita más, ¿no? O sea, si no está con ellas es porque no son de la misma edad, pero incluso hay momentos en donde sí conviven con ella y sus otros amigos, como si Hailey fuera una niña también, ¿no? Eh, y creo que no está para nada interesada en, en darle como ese ejemplo a, a la niña, porque ella tampoco está preparada y tampoco tiene como, como, como esa este como brújula moral, como también... Eh, digamos, ¿no? Como, como recta, porque pues uh-huh. ella también se ve que ha vivido así, así como está viendo a su hija, se ve que ella también proviene de un, como, de un background muy similar.
1: Uh-huh.
2: Entonces, en, en ese, viéndolos así, pues te das cuenta que ella no puede ser esta figura materna que todo el mundo idealiza, ¿no? Como la figura materna. Sin embargo, uh-huh. lo que me gusta mucho de la película es que pareciera ser ella como una mala mamá en ese sentido, pero por otro lado quiere mucho a su hija. O sea, sí, es, sí, sí. creo que es, es innegable que, que la quiere, ¿no? Que trata que, es, que esté bien, que no le falte comer, por ejemplo, ¿no? Este, Cosas de ese estilo. Entonces me, me gusta mucho ese tipo de, de ambivalencia que hay también en la historia, ¿no? De, de, no, de no ser ni todas estas personas que, digamos, eh, se encuentran en situaciones de marginación y que parecieran también que llegan a un punto de ser personas que, que uno cree que no hacen nada por salir de donde están. Uh-huh. Eh, Te das cuenta que t- no es solamente eso. O sea, es que, creo que esta película barre con ese discurso de sabes de que, de que si tú quieres salir de donde estás, nada más tienes que luchar. <risa> o sea, que quedan o sea, queda como claro que pues, no es así. O sea, la realidad no es así. Entonces, pues estos personajes están un poco atrapados en eso y sin embargo,
0: pues tratan de sobrevivir, ¿no? Así
1: es.
2: Y
0: creo que en cierta forma, ahí se me hace muy interesante el personaje de William Defoe, porque él actúa más como el padre de todas estas criaturas este margin- en el margen de la sociedad, se podría decir. Él, él vela por ellos en sus límites de de poder, se podría decir. Porque lo vemos, y creo que es como el personaje con el que nos podemos identificar más, entre comillas, porque es alguien que no juzga, pero que a la vez está para imponer como las reglas de la sociedad. Y, Y por eso me parece un personaje muy interesante. O sea, lo vemos en el momento que protege a los niños de este pervertido literal que llega, o en el momento en que que trata a ella, a Muni y a su madre de, de decirles, ok, o sea, si sí tienes la habitación pero necesito hacer esto te coloco en este hotel y luego regresas o sea, siempre está como protegiendo pero también entiende que su poder llega, es como hasta cierto punto donde él puede actuar por ellos o sea, él tampoco puede hacer todo por ellos entonces es como como este papel de nosotros de si, los, si te quiero ayudar estoy no juzgándote, o sea, veo que tu vida es, o sea, que solo así la puedes vivir y que estás haciendo lo que puedes por ella, pero lamentablemente el mundo es un lugar horrible y va a pasar esto por por estas acciones que estás haciendo.
2: claro Sí, es un personaje bien bonito porque creo que también es... eh, pues es como alguien que sí se da cuenta de las cosas, eh, trata de hacer bien todo. O sea, es, es como alguien chambeador, ¿no? Todo el tiempo se ve que está trabajando en el motel, haciéndole cosas y así, uh-huh. reparaciones y pintándolo, etcétera. Y además tiene que estar cuidando a, a, pues a sus inquilinos, ¿no? Peleándose con ellos, este... Pero como que siempre, bueno, nunca se le ve perder la paciencia, excepto con, con este personaje que llega ahí como a, a, a acosar un poco a los niños, ¿no? Que además uh-huh. me parece, esa, toda esa secuencia me parece fantástica. Está o sea, igual, muy bien
0: hecha, muy está bien
2: increíble. hecha. Y, 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 y efectivamente él es como esta figura paterna que trata de, de darles un poco de, de guía, ¿no? Aunque los personajes no se dejen, pero él está ahí como para hacer ese contraste y me gusta mucho que es como un personaje eh, que tampoco exagera en sus buenas intenciones, no? Uh-huh. O sea, tampoco es el que hace las grandes obras para poder rescatarlas, sino nada más trata de echarles la mano día a día, pero Exacto. es una buena persona. Entonces creo que eso también me parece padre.
1: Y esa parte como humana que creo que Baker sabe como como nivelar bien, como decía hace rato, no creo que. El personaje de Dafoe es bueno por eso, porque a pesar de que es un personaje como muy... No tiene mucha <ríe> complejidad, es un gran personaje que le ayuda como evolucionar a, a, a nuestros personajes principales. Y sobre todo la parte del final, que no, no quiero spoiler mucho, pero eh, cuando hablamos de estos límites que ustedes dicen, al final de cuentas ahí se deja ver, ¿no? O sea, fue como de, pues yo puedo ayudar en lo que pueda, pero yo tengo también un límite de autoridad aquí, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de del, pues así que del, del, de lo que tiene que hacer la, como la parte como de cómo decirlo, como del cuidado de la niña, pues sí se nota mucho porque se él, nota él que. Sabe,
2: él sabe que es lo correcto.
1: Exacto, ajá, o sea, se, se o sea, sabe que no puede hacer más porque a final de cuentas sabe que, que Hailey está perdida y que la niña necesita una educación más como que le permita como desarrollarse en lugar de irse por un mal camino, tal vez, ¿no? Entonces, creo que Es un personaje muy bueno y solo con él me quedó la duda del personaje que lo acompaña, que supuse que era como su hijo, que fue como lo que no acabé de entender bien, como en que ayudaba al personaje, pero pero de ahí en fuera creo que tenemos ahí como una buena como
0: contrapeso
1: como un contrapeso para los personajes y algo como también empático para los momentos en los que nos caen un poco gordas las, las person- los personajes protagonistas o ellas, ¿no? Por ejemplo.
0: Uh-huh. Sí. <risa> más bien que siento que, que ya no podemos relacionarnos más con ellas. O sea, creo que el personaje de Defop aparece justo en los momentos donde ya sientes que... Que ya sí. no, no sabes qué hacer con esta información que te están dando sobre este tipo de vida. Y digo, me estoy justo ahorita discutiendo con Carlos este, en el chat, porque a él justo le pareció mucho que sobraba eh, de Defo- bueno, más bien que sobraba la mamá y la hija, y que él quería ver más al personaje de William Defoe y esta relación que nos. Eh, que nos como muestran un poquito con su hijo, que esta es esta relación como fallida. Eh, creo yo que esa escena fue más como para hablarnos de la psique del personaje de William Defoe, como de dónde viene este deseo de ayudar, o sea, de que su propia familia está rota y que él quiere como ayudar a tal vez a otros. A mí, por ejemplo, no me hubiera molestado que nos hubieran dejado esa escena fuera y que nada más él siguiera siendo el el cuidador de todos ellos Eh, a Carlos le parece exactamente lo contrario él quería ver la película de William Defoe cuidando a estos (risa) mis pero bueno no podemos todo en esta vida Carlos a mí lo que me gusta de esa escena, que
2: que efectivamente parecería un poco, no sé si que sobra o que está como metida con calzador es que también te presentan un lado del personaje de William Defoe que, que pareciera quedar fuera de su vida como el gerente y es que él no es perfecto tampoco ¿No? O sea, el que tenga una relación rota con, con su ex exesposa o algo, ¿no? Porque vean que, que hay una medio discusión ahí porque el hijo dice, ah, le dije felicidades de tu parte. ¿Y el qué? Pero si yo no la mandé felicitar. Así, ¿no? Sí, sí. O sea, tiene una mala relación familiar él también. Y eso hace que también te des cuenta que él tampoco es esta persona bu- 100% buena. O sea, es una uh-huh. persona con, normal que igual tiene problemas con su familia, que no los puede arreglar, que no se lleva tan bien con su hijo como uno esperaría al ver esta figura paterna buena onda. Entonces, a mí me gusta por eso, porque creo que le da ese toque de imperfección, ¿no? Para, sí, sí. para sí, que sí, sí. él también se vuelva como muy humano.
0: Claro. Sí, creo que sí, eso es. Eso es lo que justo aporta a esa escena, que es. Que eso es lo que me gustó mucho de esta película. O se tiene como micromomentos que al final tienden a aportar muchísimo. Por ejemplo, ya nada más para empezar a concluir. Hay unas escenas que, que yo decía... Bueno, ¿por qué seguimos viendo estas tomas? Que es cuando la niña está bañándose. O sea, ella uh-huh. está jugando Mara, con sus sí. muñecas, peinándolas... No, y va una escena, y luego va otra, y luego va otra... Y yo decía... Bueno, pero pues esto... ¿Por qué? O sea, es cuando la película como que sentí que se estancaba... Y ¡pum! Revelación en la última escena del baño. yo así como... ¿What? O sea, como dices, como decía Rebeca al inicio... Hay cosas que creo que sí me gustaría volver a ver de esta película porque son pequeños detalles que creo que cuando ya entiendes el el Big Picture entiendes por qué estaban ahí y creo que eso es lo que lo hace una muy buena película, nada sobra todo está ahí por alguna razón y eso me parece muy importante y signo de que es una buena película, básicamente Sí, lo es que sí. sí de hecho, esa escena también lo que mencionas así de, de esta toda
2: esta secuencia de la bañera que al final entiendes por qué hay tantas y, y que es ya cuando lo entiendes es así de, ¡Oh! ¿no? Como muy fuerte. Sí, sí. Este, lo mismo también me pasó con, 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 con una escena muy al principio cuando, cuando conocen a Yancy y la llevan a, a su a Magic Kingdom, ¿no? A su motel. Ajá. Y que le empiezan a describir así esta Muni... ¿Quién vive ahí, no? Y aquí vive alguien que le pasó esto. Y aquí vive no sé quién. Y aquí ah, vive... Sí. Y te está contando todas las historias trágicas de mucha gente que ha... Que, que le han pasado cosas horribles o que o que son alcohólicos o que... es, ¿Sabes? O sea, como todo un abanico de, de gente que vive en ese motel y que con esa simple escena... Sabes de qué va, o sea, sabes quiénes son los que habitan ese lugar, y entonces te das cuenta que también ahí llega mucha de estas personas que han sido, que creo que esto ya lo han dicho muchas veces, como expulsadas del sueño americano, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, que son personas que viven en una total, este, eh, en lo marginal, y al hacer a esta niña esta descripción tan, tan. Tan espontánea, ¿no? de aquí vive tal aquí vive tal, te
0: das cuenta de esa realidad y está súper fuerte está muy sí,
1: fuerte, muy genial y, digo,
0: y más fuerte porque, perdón, pero tengo que decir porque hasta lo tuve que poner en Twitter porque saqué <risa> la cuenta de cuánto cuesta rentar el, el motel ahí el mes y son 20 mil pesos o sea, no manchen <risa> eso es Exacto. ser pobre en Estados Unidos 20 mil pesos al mes en nada más en el hotel Nada más para que lo piensen sí. chavos, para que lo no, piensen. No, no, o sea,
2: uno no, no me o quiero sea, poner a pensar cuánto ha de costar la renta en un departamento en Brooklyn. no, o sea, jale, no,
0: o sea no, no quiero ni saberlo. No. O sea, wow, o sea, es wow. No, cañón. No, <ríe> voy a no. ir a trabajar en, para recoger fruta porque está cañón. O sea, está cañón. Creo, creo,
2: creo que también está padre destacar que el, el fotógrafo de la película es mexicano. Ah, sí. ah es claro, sí, sí, sí. Y lo, es que está muy padre porque creo que antes de que de que hubiera, ¿saben? Este pues este grupo de cineastas, directores, que, que ya le están armando en Estados Unidos, muy padre. Creo que antes que ellos, pues los que habían llegado eran los fotógrafos mexicanos. O sea, Lubeski ya llevaba un ratote trabajando, este Rodrigo Príncipe se fue para allá. Es decir, como que los, los técnicos mexicanos en, en el rubro de fotografía han estado... Eh, pues ya trabajando desde hace un buen en Estados Unidos y han hecho varias cosas bien interesantes y me da mucho gusto que ahora Alexis sabe que hizo fotografías bien interesantes aquí en México con, con Fernando que con Carlos Reigadas, ahora también pues ya esté allá, ¿no? O sea, que no nos extrañe que próximamente sí. él también sea uno de esos eh, fotógrafos ya galardonados, porque me parece que tiene un trabajo bien padre sí. y vaya fotografía de la película
0: eh sí, es muy impresionante, muy bonita muy bonita y, y bueno, y de hecho yo sí me metí para, este, para checar las cámaras y eso porque me llamó mucho la atención cómo estaba así que la postproducción perdón, a eso me dedico <risa> <risa> y sí, la verdad es que fueron tres cámaras, este fue un iPhone que creo que sí se nota mucho al final, pero se ve final? bastante bien la verdad, es un ah, iPhone, es una Alexa que yo pienso que fue la que usaron ya para todo y nada más variaron los lentes para las diferentes este, tomas ya sea abiertas o en interiores y todo, la verdad está mucho, muy bien hecho, o sea, muy, muy bien
1: hecho. como, como usa un poco también en fotografía el aspecto del, como de este gran angular para definir lugares sí. y ya para hacer como el punto de vista de que tú eres un testigo como silencioso cuando los va siguiendo a, a por ejemplo cuando ellos van no sé mmm, cuando está jugando por ejemplo Haley con su mamá en, en el árbol este que le gustó este cuando se van a jugar al parque y, y hay una toma creo que ven al ven al cielo porque pasa algo un avión un helicóptero no recuerdo bien un helicóptero pero la forma un helicóptero cierto pero como como cómo va captando estos momentos este en aspectos de fotografía también son bien bien valiosos y pues sobre todo también la parte de cómo resalta la, la la luz con el color que, que manejan ya en la, en la producción
2: sí sí a mí también ahorita que mencionaste eso es, es como esa duda que, que me ha quedado desde la primera vez que la vi porque no sé qué son esos helico- helicópteros o sea toda la, pe- toda la película hay helicópteros pero no sé
0: qué son, o sea no, no sé qué hacen no sé qué hacen ahí sí, la pregunta. verdad yo pienso que debe ser la gente que llega a Disneylandia o sea, que llegan en helicóptero para ir a Disneylandia. Ok. Por eso los saludan y les dicen, tómenos una foto y quién sé qué. O sea, porque Ajá, saben que... Les, se... les asan el
2: dedo y... Ajá, <risa> Así exacto.
0: <como> que... Pero <risa> son <risa> muchos. O sea, lo que me llama la atención es que dije, bueno, ¿quiénes son todas esas personas que andan en el helicóptero por ahí? Yo, yo digo que es eso, que es como... Porque justo también William fue al inicio dice... Acuérdense que los turistas son sagrados, a los turistas no se les toca. O sea, dando a entender que si bien están un poco alejados... O sea, realmente sí pasan ahí los turistas. Y sí llegan a a, pues, a verlos y a interactuar con ellos. y por
1: accidente, ¿no?
0: Exacto, bueno, eso también. <risa> eh, y por ejemplo, eso también me da a entender... Que el ayudante que le reservó a este cuate... Pensó está cerca, pues hay que reservarlo ahí y ya nada más de ahí se cruzan casi casi a Disneyland. Sí. Uh-huh, pero pues oh, sorpresa. <risa> <risa> bueno, no,
1: y la verdad, la verdad es que bueno, ya nada más quiero cerrar porque yo sé que va a ser un mega spoiler, pero el final es. Wow, o sea, es un gran cierre de la película.
2: El final es hermoso, o sea, es sí, que a mí lo que me gusta es, es que to, el, to, yo creo que el último tercio de la película pintaba para hacer un superdrama, drama, ¿sabes? O sea, me imaginé esta sí. escena de la niña en el auto alejándose, llorando y mientras, ¿sabes? O sea, es una cosa como muy cliché. Uh-huh. De repente así, ¡pum! ¿no? Eh, o sea, es se va hacia un lado contrario increíble y me pareció fantástico. También sí. así, el final me parece maravilloso.
0: Y es que como justo dice Carlos, este que es muy fantasiosa, y es que ese es el final. O sea, el final es el sueño americano de la fantasía, de vivir en un sí. castillo y ser felices para siempre. Eso es el final, y es por eso que es tan bonito, sí. aunque sea tan trágico al mismo tiempo. Sí,
2: exacto. Y además... Creo que ya no, no sé si entran aquí estas preguntas, porque mucha gente se los hace así de bueno, pero después, ay, después no importa, o sea, la película se acaba y ya, punto. O sea, <risa> es que es justo, o sea. Que
0: después. Es que ya sabemos que, que va a ser trágico, porque esto es, es la vida, o sea, en ningún momento te están diciendo como que va a llegar el ladra madrina y van a ganar la lotería, o sea, no, 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 o sea, si si bien lo estás viendo por los ojos de, de Mooney. Y y sí parece ser una fantasía, el director nunca te engaña de que esto sea una historia feliz en un mundo mágico, o sea, te dice, sí, están los colores y está la vida, porque la vida es es bonita, es así, pero también la realidad es esta, y y pues sí, o sea, no no nos queda de otra más que va a pasar esto y, y punto, o sea, al final del día puedes pensar en escapar, pero... Pues no va a pasar. Okay.
2: <risa>
0: <risa> qué dramón. Ya va, qué dramón, ya no queremos. Sí, bueno, en el chat nada más igual, Edgar Pérez nos dice que al principio creyó que los helicópteros eran la policía. Eh, pero bueno, Carlos. Ah, bueno, y. Ah, bueno, y Carlos nos dice que probablemente eran equipos comerciales para Disney, para hacer tomas aéreas. Pues sí, eh, creo que era un buen recurso. También tal vez cuando grabaron en esa escena había muchos helicópteros y tenían que justificarlo. Luego pasa, o sea, que tienes que poner muchos aviones en tu película porque realmente hay muchos aviones en la ocasión y tienes que justificar el sonido. Pero bueno, eh, este... Ah, también puede ser. Sí, o sea, digo, eso es como más técnico y más chafa la explicación, pero pues luego realmente es por eso, ¿eh? Luego la explicación
2: no, mejor, más sencilla es la verdadera. Exacto.
1: Eh, no, mejor sé como Sean Baker y creemos que era algo, algo importante.
0: Muy bien. Que bueno, no es algo
1: muy triste.
0: Ya sé. Bueno, pues yo creo que con eso terminamos, este, de Florida Project, porque hablamos mucho acerca de esta peli y es que sí, la verdad, sí nos gustó mucho creo yo que nos sí. gustó mucho excepto sí, sí, sí. a Carlos del chat, que no le gustó pero Carlos, siento mucho, a todos <risa> nos encantó es una muy bonita película si pueden, vayan a, ver, vayan a verla al cine, creo que vale la pena que se vean el cine eh, no sean como yo este, y pues sí <risa> eh, pues adelante chicos ay, perdón Alberto Morán no no hablamos, ¿viste tu Pacific Rim Alberto <risa> ¿Qué? ¿Viste Pacific Rim? Eh, no. No, lo siento, Alberto. La próxima semana. Este, ya, yeah, perdón. Sigamos solemne. corte solemne. Bye.
1: Yo vi una, fíjate, rápido nada más para decir, yo vi una película de las que, no, que me invitaron a verla, creo que es la tercera parte de No como Julieta, y la verdad es que nunca había visto nada de eso. Y es, se me hizo bastante divertida, pero bueno, no sé, es como muy... O sea, es muy buena película infantil, sobre todo porque me acordé mucho de, de ti, sobre todo. Porque no, bueno. es toda una readaptación de Sherlock Holmes, pero a Nomos, de, de Jardín.
0: ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¿En serio viste esa? ¡No sí. puede ser! <risa> y, y la verdad es que es, es,
1: es divertida. O sea, digo, me invito para MAM. Sí, de Paramount, muchas gracias. Y pues, ah, okay. sí, es divertida. Gracias, Paramount. Para, 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 para esta semana, pues, está padre, la verdad. Para Semana Santa está padre.
0: Ok, pues, ¿tienen la recomendación, Alberto? Sí, si, si tienen Sherlock niños,
1: váyanse knows. a verla. Váyanse a verla.
0: No, Albert, gracias.
1: Bueno, yeah. Fue todo lo que vi, muchachos, no puedo ver más.
0: Sí, ya. Cerremos <risa> cine, porque ya no hay Pacific Rim. Eh, tal vez Ready, eh, Ready Player One, sí, para la siguiente semana, pero la sí, amiga, no discutimos. Mañana. Bien, spoilers en el Twitter de Alberto. Eh,
1: sí, gracias, ahí se los paso.
2: Mañana ya, es, ah, no, ¿cuándo se estrena? ¿El jueves o viernes?
1: El jueves, pero mañana hay preestrenos en dos funciones, en, que, en varios cines.
2: Ok, sí, yo sí si tengo muchas ganas de verla.
1: Lamentablemente yo esperaba que el estreno fuera como en IMAX y así, pero solo es en Real 3D, así que pues bueno, al menos la, ya la podemos ver dos días antes de su estreno. Ok. <risa> ah, y el amante doble también. Esa, esa hablamos la otra semana, Carlos.
2: La,
1: la nueva de la nueva de François, Oso, ¿no la viste tú, Rebeca?
2: No, no la he visto.
1: Oh, yo la quiero ver. Hay que verla y ya hablaremos de ella para... A ver si la para la otra semana, ¿vale,
2: chavos?
0: <risa> sí. La siento, chicos. No vimos tanto sin este fin de semana. <risa>
2: uh, pero bueno. Es que lo importante era The Florida Project. Exactamente. <risa> la verdad es que sí.
0: La verdad, es que sí ¿eh? la verdad estoy muy feliz de sí haberla visto. Ay, pues yo creo que pasamos a nuestro siguiente tema. Um, Hablando de fantasía y tragedia, (risa) (risa) Eh, estábamos diciendo... eh, Sí, había este tema que sí tocamos mucho el el año pasado aquí en este podcast. Pero lo dejamos de hacer. Un poco porque ya era demasiado. eh, Era mucha información sobre muchos temas diversos. Y la verdad es que llega a un punto de que es cansado hablar de esto. Es... Es como cansado porque es redundante, porque sigues defendiendo lo mismo, pero con diferentes personas. Y, y es cansado, chavos. <ríe> es que, se dio que es cansado, pero... Pues cansado. Pero la verdad es que estoy muy feliz de que Rebeca haya aceptado la invitación, porque eh, si ellas la, la siguen en Twitter, ella también publica mucho de esto. Y bueno, ¿qué es esto? Pues es todo el tema de Me Too, todo el tema de qué es el arte, qué, quién es el artista, eh, los periodistas, qué es un reportaje, qué es el consentimiento, qué es todo esto. Y, y le queremos dedicar como un, un rato aquí al programa eh, porque creemos que es importante como discutir muchas de las venas que se han dado de todo esto que que empezó el año pasado y que aún no ha terminado y no va a terminar por mucho rato, que si bien para muchos es un sistema de victimización o de quejas o de feminazis o o escojan su variante, eh, para nosotros creemos que es un punto de discusión que es necesario y que es como relevante en la época actual. Eh, A mí me gustaría empezar un poco con esta idea de el arte y el artista, Rebeca, porque la semana pasada o antepasada eh, yo fui a ver la nueva película de Polanski y la verdad es que yo fui un poco renuente porque Polanski, (ríe) porque como bien nos dijo nuestro invitado especial de ese día, eh, es es buscado por los eh, cinéfilos y por la Interpol, entonces es como un poco extraño. Y y me gusta que salieron varios ensayos, o bueno, al menos uno que se distribuyó mucho, donde justo decía, ok, ¿en qué momento tenemos que separar el arte de su creador y el creador de su arte? Y es que si bien con Polanski creo que se puede hacer, entre comillas, porque su arte no es tan personal en el aspecto de que no refleja su historia como es, en el caso, por ejemplo, de Woody Allen o de Luis C.K., es muy difícil entender que el hombre no es su arte, porque básicamente es una autobiografía. Mm, no sé tú qué opines de este asunto. A mí,
2: este, pues, este asunto me. Yo creo que desde que salió me da como vueltas en la cabeza. Sobre todo. Porque pues, a mí me gusta lo que hace Woody Allen, me gusta lo que hace Roman Polanski y me gusta mucho lo que hace Louis C.K., ¿no? O sea, uh-huh. eh, tengo incluso así como, ¿sabes? Como, como historias así de vida unidas a ciertas películas de Woody Allen o, o, o me acuerdo cuando empecé a ver la serie de Louis, que fue una cosa así que me pareció fantástica, etcétera. Y no puedo dejar de verlos como unos trabajos que me gustan y que me parecen súper valiosos y que tienen cosas bien interesantes. Es decir, no, mi punto de vista hacia eso no, 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 podría, no podría modificarse así vaya de, de un de un lado a otro así por completo. Sin embargo, tampoco puedo hacer caso omiso a, a, pues a todos estos eh, pues denuncias ¿no? que se han hecho contra los tres. Vaya, Polanski es alguien que sí está siendo perseguido. O sea, él no puede pisar a Estados Unidos porque tiene, pues, esta orden de aprehensión, ¿no? Por haber tenido relaciones con una niña. Eh, lo de Woody Allen es un caso más complejo porque, pues, no ha pasado por un juicio. Sin embargo, pues también hay ahí un, un caso de denuncia de su propia hija. Con Luis y que finalmente admitió que. Que pues era una persona que sí tenía actitudes horribles hacia las mujeres, ¿no? De exhibirse y cosas de ese estilo. Y <risa> que su película trataba de eso. <risa> sí, exacto. Entonces, es, es que, claro, como que hay una cosa y que dices, bueno, sí pu- puedo entender, puedo ver Louis, sin embargo, ya no puedo verla. De la misma manera, ¿no? O sea, no, no puedo dejar de ver que sí es como una serie que a mí me gusta mucho y que tiene cosas bien padres. Y por otro lado, ya no puedo ver con los mismos ojos ciertas escenas. Por ejemplo, hay una donde eh, creo que, que trata de agredir a, a, a esta mujer, la que es como su mejor amiga. Y, y hay como una especie de intento de, de forcejeo en donde ella se tiene que defender de los avances de Luis, que son como muy agresivos. Entonces, ese tipo de cosas ya no las puedo ver igual. No sé, es como una especie de, de lentes, ¿no? que te pones así, entonces, pues, ya, ya no puedes ver las cosas de la misma manera. Entonces, es una cosa bien difícil porque me parece que, que por un lado uno tendría que separar ¿no? lo que hace el artista de su obra, pero por otro también sería un poco hipócrita dejar de ver la, la vida personal de estas, de estos artistas, cuando eso se está viendo también en su trabajo. Es como una cosa rara. Entonces yo yo sigo peleando con ello. O sea, yo yo me me debato un poco entre entre seguir apreciando estas películas que me gustan mucho porque tienen características que a mí me parecen muy padres. Y por el otro lado, también hay algo que me dice así de oh, pero este güey hizo esto, no? Sí, claro. Entonces, no sé. A mí, yo personalmente me debato en eso y y. y y no, no tengo una respuesta 100% segura es decir, no sé qué hacer no sé cómo pararme entre estas cosas pero yo lo que sí he visto es por ejemplo eh, como una postura, ahí sí yo veo como muy radical de, de, de decir de cerrar los ojos, de decir no, o sea a mí no, no me voy a enfrentar al hecho de que Roman Polanski sea un violador entonces prefiero no verlo ¿no? y separarlo todo completamente uh-huh. y está bien, o sea yo creo que Está bien en el sentido de, de que la gente quiera autoprotegerse, ¿no? O sea, de decir, claro. no, claro no, no puedo, o sea, moralmente no está bien decir que admiro a un violador, por ejemplo, ¿no? Porque es muy fuerte, o sea, es muy fuerte hacer esa afirmación, entonces entiendo cuando la gente decide separarlo completamente para no tener que enfrentarse a ese dilema creo que yo prefiero enfrentarme a él, aunque sea muy complicado y aunque s- ni siquiera sepa qué puedo hacer con eso, pero prefiero no cerrar los ojos ante el otro para poder seguir disfrutando esta obra. Por, de, de otro modo, me parecería que me parecería que yo me estoy un poco autoengañando para poder disfrutar una película.
1: Creo. Entonces, pues bueno, bueno quiero,
2: es como muy complicado.
1: Quiero hacer como rápido la anotación aquí, porque creo que, como dices tú, creo que sí es un poco difícil como separar esta parte de la obra y de, de la persona en sí, ¿no? Pero yo creo que sí hay algo que sí hay, que por lo menos para mí sí queda muy claro, por ejemplo es cuando no sé, por ejemplo, cuando la Academia creo que llegó a nominar a Polanski, no me acuerdo qué año fue por, por alguien viene a cenar o no, creo que se llama en, 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 se me, no, o me acordé el nombre en español en, en inglés de, este, de esta película donde sale Kate Winslet este uh-huh. Sí, sí, Cristóbal. Eh, sí, creo, creo que la nominaron por algún, no si fue por por guion o algo así, no lo recuerdo bien. Uh-huh. Pero a final de cuentas, creo que sí hay aquí hay algo que hay que hacer una anotación bien importante sobre lo que dices. Y creo que sí es como esa parte de separar las cosas. También hasta qué grado se tiene que reconocer a una persona que a final de cuentas está siendo perseguida por un crimen, sea lo que sea que haya pasado, la verdad, o sea. Sabemos que, por ejemplo, el caso de Polanski, muy específicamente. Sí, ah, Carlos, gracias, Carlos. Muy específicamente el caso de Polanski hay una historia detrás de todo este rollo, ¿no? Pero que a final de cuentas es un delito, entonces.
0: Una historia legal, pero, también. Una, sí, eso un, es importante.
1: Historia, uh-huh. O sea, es una historia legal y, 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 y yo también me refiero a como al hay, hay, porque de hecho he leído como como notas ¿no? de, de defensas a Polanski sobre el por qué. Pudo haber hecho lo que hizo y, y, y tampoco creo que esté bien, porque nada justifica el hecho de que hagas un, una cosa como la que haces, pero al final de cuentas, sí es como cuestionable esta parte, como de por lo menos yo, como persona que le gusta el cine, sí puedo decir, como de pues, sí, o sea, ya no, ya no ves lo, la, la, a, la, a la persona que admirabas con unos ojos, ¿no? O sea, yo te puedo decir, no sé, este, el caso de Kevin Spacey, que para mí era un gran actor, ¿no? O sea, el, el saber que. que que lejos de todo el escándalo del que se trató como de de, de esconder, porque también me pareció algo muy bajo, que fue como el el sacar su homosexualidad para disculpar ese tipo de acciones, así como lo que pasó con Polanski y con lo que vivió con su esposa. Creo que se me hace muy, 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 muy mal atinado el poderte defender de esa forma. Creo que hay una acción que realizaste, Tal vez pudo 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 incidir eso en, en tu conducta, no lo sé. Pero también habla ya de muchas cuestiones aparte que tienen que ver con salud mental, con muchas, muchas cosas, pero que al final de cuentas denotan en un crimen y que tienes que pagar por lo que hiciste, ¿no? Entonces creo que es, es muy difícil y creo que por ejemplo una de las decepciones para mí de, de estos casos, pues sí, tanto es como Kevin Spacey como, como este hay como ay, ¿se me fue el nombre de, de John Lasseter. Oh, Entonces John Lasseter. Que, que fue uno de los grandes para mí que yo dije, pues sí, ni modo. O sea, será una gran una gran persona que está detrás de, uno, de varios de mis proyectos favoritos, okay. pero si si hizo algo, hizo un crimen, lo tendrá que pagar. Y lamentablemente, pues ahora sí que se puede decir que entre comillas así caen los héroes, no? Entonces creo que sí hay que, hay que, hay que, yo creo que sí hay que medir bien esa parte como de de hasta qué grado tú puedes seguir idolatrando a alguien o, o reconociendo un trabajo también por por algo que, que a final de cuentas aparte hizo y que dañó una, a una parte de la sociedad no de una sociedad a la cual aparte le ha, le ha retribuido bastante bien en, en cuanto a, a dinero sobre los proyectos que hace cada uno y que pues sí, o sea, un crimen es un crimen eso sí lo quiero dejar bien claro porque esta parte que yo digo de defensa en, en, en buscar defenderse en algún, en algún sector como para justificarse se me hace muy muy bajo. Eso se me hace muy muy bajo. Y
2: so, sobre todo en ese sentido, yo pienso en esto de, de um, se les perdona solo por ser grandes artistas, ¿no? Porque si fueran hombres comunes y corrientes no estaríamos teniendo esta discusión. O sea, ya, ni el es así de, claro, o sea, están, son no, y, culpables y que paguen.
1: y eso, y pero, eso es más. Más triste aún, porque lo peor es que porque no porque, o sea, más bien en ese aspecto de social, o sea, solo porque son grandes personas tenemos que voltear a ver esos casos. Eso sí, o sea, está muy cañón, la verdad.
2: Claro, lo que sí es que Precisamente porque son como personas muy conocidas, es que se vuelven importantes, o más bien visibles estos casos, ¿no? No porque los otros no sean importantes, sino que se vuelven visibles y más más escandalosos por las personas que están involucradas. Pero tengo que, a mí lo que me llama la atención es esto de: bueno, entonces, eh, solo porque eres un gran artista, entonces ya se te permiten hacer esas cosas. Y yo creo que eso, o sea, esa idea es la que permite justo que pasen esas cosas, ¿no? Exacto. Porque el, el que tengan como esta este poder, eh, pues como, como esta, esta aura de grandes artistas, ¿no? Que todo lo pueden y que, y que se les permite cualquier cosa. Yo creo que es un poco lo que permite que hayan sucedido todas estas cosas que han pasado.
0: Claro, y, y digo, hay que ser muy claros porque creo que algo que nos pasó tanto a mí como a ti, Rebeca, que cuando estábamos diciendo, hay que revisar las obras de estos personajes, o sea, sobre todo, creo que es cuando hablábamos de Woody Allen, o sea, yo decía, es que quiero volver a ver ciertas películas de Woody Allen, y curiosamente mucha gente nos empezó a decir que los queríamos censurar, que ya queríamos borrar de la historia de Woody así, Allen. así y... bueno, todo mundo
2: dice, es que ya, <ríe> entonces quemen las películas, y yo así, no, no, pues, si no o se sea... trata de quemarlas, ni tampoco de prohibirlas ni de, no, no, no. o sea también se están yendo como un extremo de cine. no esperen No, y, y
0: lo que es peor yo decía revisarlas o sea voy a eh, bajarlas voy a rentarlas voy a sacarlas de mis dvds porque tengo películas de Woody Allen en mis dvds y voy a revisarlas porque por ejemplo si eh, un ejemplo Matchpoint Era una película que yo cuando la vi la comparé, obviamente, con Crimen y Castigo y con esta idea de que puedes hacer un crimen y la idea de cómo hacer un crimen, etc. Pero en el momento que ocurre todo esto, o sea, que ya me dan como toda esta información sobre Woody Allen que ya existía, pero tal vez, como tú dices, quería ignorar y que en este momento digo, ya no lo puedo ignorar más... En, y es cuando recuerdo Matchpoint, recuerdo de qué se trata y es como un shock muy fuerte para mí, porque es como, o sea, es literal violencia contra las mujeres, porque es como, como somos objetos eh, para la esclavitud gala de poder de un hombre. Básicamente de eso es Match Point. Y es muy fuerte darte cuenta de eso. Darte cuenta que es algo que no viste en su momento porque no lo querías ver, porque no pensabas de esa forma, porque no tenías la información y la educación como para, para ver que era una violencia hacia ti como mujer o que simplemente en cierta forma no te considerabas esa mujer. Que es algo que también les pasa a muchos, que... Esa falta de, de empatía o de de ponerte en el lugar del otro. <ríe> Porque digo, uh-huh. si bien todos estos casos son... El, bueno, más bien el problema de estos casos es que es la palabra de uno contra la palabra de otro. Y creo que me voy a tener Exacto. que ir un poco al tema que íbamos como antes. Pero, just, digo que íbamos a hablar después, pero... Justamente en, en el trabajo un compañero me pidió ayuda para hacer un ensayo que iba a ser de Spotlight y, y cu- conforme le empezaba yo a contar mi, lo que pensaba de Spotlight, de esta película donde un grupo de reporteros saca a la luz básicamente todos los pedrastas este, sacerdotes que existen dentro de la iglesia católica, yo me acordaba mucho del movimiento MeToo porque fue cuando empecé a decir, es que ese es el problema, estás hablando de la palabra de una persona contra la palabra de otra persona, y la palabra de una persona traumatizada, de una persona que ni siquiera probablemente quiera hablar de ello, y lo estás exponiendo, sacando a la luz, para luchar contra una persona que tiene toda la credibilidad y todo el poder del mundo. Y eso es algo muy complicado eh, Sobre todo para los reporteros que ahorita han estado haciendo estas historias Y lo vimos sobre todo en el aspecto de todo lo que pasó con Asís Ansari Y con Urma Turman A mí, por ejemplo, lo que me llamó la atención de Asís Ansari Es que fue un reportaje hecho por Babe, eh, una Un periódico en línea, no sé ni qué es eso Que literal nada más buscó una historia y quería estar como en el spotlight del momento. La sacó, la sacó mal, mal reportada, mal escrita, eh, mal investigada, ni siquiera la chava que, que contó la historia creo que quería como que se publicara, la obligaron. Y esto lleva también mucho a linchamientos que no se deberían de dar, porque es... Eh, el caso de Así Sari a mí me parecía muy muy interesante debido a que si bien tenemos como estos monstruos, entre comillas que, es, que hacen violaciones que, que tienen conductas eh, depredadoras como Wein- Weinstein, tenemos también estos casos donde son reglas básicas de consentimiento entonces yo a lo que veía con, con los hombres que resultaban como ofendidos por esta historia eh, que retuitearon mucho este artículo de, de, de lo único culpable que es Ansi Sansari es de no ser un lector de mentes. Y tú, así como, ok. Eh, por, o sea, el, el asunto es aquí, según tú, así Sansari no hizo nada malo porque tendría que haber adivinado lo que quería la chava en lugar de preguntarle o. O no sé, o sea, hay, hay como algo que me decía que el problema con esa historia era que era algo muy cercano a casa. Que muchos hombres se identificaron con, el, con la acción, con la escena. Y muchas mujeres también, porque yo también vi muchos comentarios de ¡Ay! Entonces resulta que a mí ya me, me acosaron sexualmente como 20 citas y tú así como... Chava, ¿estás bien? O sea... <risa> sí, sí. <risa> o sea, o
2: sea, sea, no quería decírtelo, pero sí.
0: No te quería decir, pero neta, ¿estás bien? Porque, o sea, te han maltratado en primera cita, segunda cita, tercera citas, y, a, y apenas te das cuenta, pero no te estás dando cuenta porque tu sistema de defensa, es decir, obvio, esa chava está loca, lo que me ha pasado a mí y a mil chavas más no es acoso, no es violación, no es tal... Y eso a mí me parece muy fuerte y me parece lamentable que por mal reportaje no podamos bien analizar la situación, aparte de todas las defensas normales, ¿no? Eh, no sé, también eh, uh. Sí,
2: a mí me pasó lo mismo con ese reportaje. Dije, a ver, está como muy raro. Eh... Eh, creo que hay una parte incluso donde ella dice así de bueno, así es, me sirvió vino blanco y yo quería tinto eh, eh, cosas, pero sabes, como mal, mal planteadas, uh-huh. pues así ese podía ser un punto el, el de alguien que que no le importe tu opinión y que entonces te sirva lo que él quiere sin preguntarte. O sea, es un tema. Sin embargo, me parece que en el, que en el reportaje estaba como mal planteado. Uh-huh. Entonces, efectivamente, creo que él se desvió hacia un lado que se volvió más como una especie de chisme y como de revancha de la chica, una cosa demasiado rara, pero que también... Ya pasado el tiempo y leyendo varias cosas y analizándolo todo eso, creo que también hablaba o, o daba pie para hablar sobre este tema en donde efectivamente creo que también hay muchas cosas que suceden en estas primeras citas en donde hay una especie de pues de violencia ejercida y, y, y aceptada, ¿no? Porque también muchas mujeres, igual como decías, así, pues a mí también me pasó eso y no es para tanto, ¿no? Y dices, bueno, entonces el que tú pienses que no es para tanto es... Es también parte del problema, porque uh-huh. creo que si, si tú te sientes incómodo con lo que te están pidiendo que hagas y tú no quieres hacer y aún así el otro güey insiste y es, eso me parece que también es algo que se debe de hablar. O sea, creo que si si de algo sirvió el caso de Asís Ansari, es también para hablar de ese tema, de decir, ok, todos debemos, eh, creo que por un lado los hombres ser un poco más sensibles a esto, ¿no? O sea, si una chica te dice, ay, no, espérate, creo que vas muy rápido, ¿no? Pues aceptar eso y también nosotras a lo mejor ser más empa- enfáticas en decir, no me gusta esto, ¿no? Claro. Pero que también podamos tener la seguridad que si decimos, no me gusta esto, el otro güey no, no te va a dar un golpe o qué sé yo, o sea, es, es que eso también entra, ¿no? O sea, yo creo que también la chica, si en algún momento no se fue si se quedó más tiempo, todo eso es también porque una es, está acostumbrada de, a, a esperar lo malo, a decir, híjole, ¿qué tal que si, si me pongo a la defensiva o me pongo muy firme, él cómo va a reaccionar? no Entonces creo que ese, ese tipo de temas también hay que platicarlos.
0: Claro, y es, es justo esta idea de que muchos dicen, ah, es que es la, la historia de las víctimas, y creo que eso lo vimos un poco con lo de Uma Thurman, que también fue un artículo muy mal escrito, la verdad es que no me interesaba saber para nada cómo estaba sentada Urma Turman en su sillón, en su casa, mientras sus hijos corrían a su lado. O sea, era como, chava, o sea, ¿qué estás reportando aquí? Pero fue muy interesante leer, ah, bueno, y que aparte Urma Turman tuvo que salir después, decir que Tarantino sí la había violentado, la había obligado a algo que ella no quería. Pero bueno, que se disculpó y que con él tal vez no hubo tanto problema y que ya después de lo que con lo que hubo problema fue con Weinstein y todo esto, pero o sea, es esta idea de que de que ah es que ya se subió al carro. Y si se subió al carro, eh, pues ya. O sea, ella aceptó y como aceptó, pues ya fue su culpa. Hasta me decían, este no, pues es que si si ya sabía que, que estaba mal el carro, ¿por qué no se fue? Pues se paraba la película y ella ya, pues ya eh, ya la iban a respetar. Y es que es esta parte de, de, de los hombres que no entienden la presión en la que se encuentra una como mujer dentro de un ambiente donde básicamente si no haces lo que te piden te quedas sin trabajo para toda tu vida y, y es lo que le pasó a Urma Turman porque justo después de Kill Bill, de este justo problema que tuvo con el carro con el stunt y todo, bye o sea, ya no tuvo trabajo en, al menos en la compañía Weinstein es algo sí, que pues le pasó igual, a Brenda Almiracer. Mira
2: Sorvino, Sorbino, a... Sorbino. A Mina Sorbino, de... o sea... Sí, sí. ¿Sabes cómo? Un... Entonces, es que los ejemplos ahí están. O sea, cuando dicen así de... Ay, ¿por qué no se fue? Ay, ¿por qué? Pues, ¿por qué? le hubiera pasado eso? O sea, es... Es como muy fácil de adivinar, ¿no?
0: Exacto. Pero hay muchas personas que no... No lo consideran como obvio. Y digo, Carlos me está diciendo que también le gustó mucho el texto de Salma Hayek, que sí, creo que es uno de los mejores textos, eh, que ella lo escribe desde un punto personal. Y, Y es un texto muy fuerte sobre básicamente cómo tuvo que poner sangre, carne y lo que seguía para sacar adelante un proyecto en el que ella creía y que creía que debía hacerse y que tuvo que hacer muchos sacrificios para sacarlo. Y es que hay, hay algo como muy, muy interesante ahí de que hay muchos que piensan que esto es una cacería de brujas. No sé si tú tengas algo que decir al respecto.
2: Sí, me, híjole, me parece como súper desafortunado y creo que fue como Woody Allen el primero que mencionó eso así de híjole tengo miedo de que esta sea una cacería de brujas no y resulta que los que salen con, con ese tipo de cosas al final sal, les tienen una historia no creo que acabe de pasar con, con terry gilliam Sí. entonces este no sé o sea me parece como muy uf, como una defensa bien bien extraña eso de decir que es casi como una cacería de brujas de vamos por todos no cuando yo estoy segura que hay como un chorro de gente en la industria que no está para nada preocupada porque saben que no van a ir tras ellos claro porque porque pues es gente que no ha tenido este tipo de de violencia contra hombres y mujeres no porque además también es un caso que les pasa a los hombres no es, no, es, no es de mujeres victimizando. O sea es que también hay un montón de hombres que han sufrido esto y que afortunadamente pues también ya van saliendo estas historias para, pues, para que se haga justicia también con ellos. Pero esta cosa como de decir que se trata de una cacería de brujas me parece así como súper desatinada, pensando que además el término proviene precisamente de, de cuando se acusaban a mujeres de, de una manera este eh, pues falsa, ¿no? De ser brujas y aquí se está yendo, pues realmente tras hombres a los que si si no se les ha comprobado que así por un juicio que han cometido algo hay suficientes testimonios para para decir estas personas han tenido una conducta incorrecta con mucha gente, ¿no? Pero, Entonces pero, pero, o sea, bueno
1: quería hacer una anotación rápida porque sí, sí. ahorita que hablas un poco también de esta como cacería de brujas entre comillas que que creo que también como ustedes lo ven, creo que también es súper desafortunado y que solo con dos simples casos, que es el de el de ben, ben, Brendan Fraser, por ejemplo, que se me hizo fuertísimo,
2: es súper fuerte
1: y, y el de Kevin Spacey con este chavo que se me fue el nombre de Star Trek Discovery. Digo, o sea, aquí ya no estamos hablando solamente de, de hablar de un mito, de un género en específico, porque sí, a lo mejor, y, y, y hay que aceptarlo, nos nos cueste no a nosotros como hombres, creo, que hay este 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 esta educación machista que no solamente se refleja en nuestro país más fuerte, sino que también la hay en Estados Unidos y la puede haber en muchos otros lugares. Que aún, digo, hay países en los que, o sea, las leyes en ese aspecto de, 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 de como de protección a las mujeres son nulas también este aspecto de que tiene que ver con, con la parte como de, de simplemente respeto al, 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 al consentimiento de la otra persona no que es creo que es uno de los puntos clave para, para aquellos que se jactan de que no y es que las mujeres y que feministas y no sé qué no sé no solo es, no solo es cosa de aspecto feminista sino de de, un, de una, de una ¿Cómo decirlo? Como de una cápsula o bueno, como un como un mundo de poder en el que está afectando a un buen de personas que no tenían, no habían tenido el chance de hablarlo y de de, de, de dejar entrever cómo está este mundo de por lo menos el entretenimiento y que seguramente yo como lo dije cuando lo tuiteé, hay en todos lados, o sea, en la política, en todos lados lo hay y que y que estén saliendo. Creo que es lo, lo es donde nos debemos de fijar ahora. O sea, en, en, en qué está saliendo y el por qué se está diciendo, ¿no? O sea, porque creo que ya es momento de, de acabar con este como. 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 como el poder como principal enemigo de. de. de, 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 de cualquier género. Pero, y obviamente, y lo voy a decir obviamente que también sobre todo sobre las mujeres, ¿no? Y que <ríe> estamos en un mundo donde es triste que a la fecha se registren un chorro de desapariciones de mujeres. Digo, yo, yo, yo estoy un poco preocupado porque, o bueno, un poco espantado se podría decir, porque el lugar donde llegué a vivir hace unos meses es uno de los estados con más desapariciones de mujeres y eso me hace súper fuerte y súper preocupante. Entonces creo que no solamente ya es por decir por decir o por decir que el feminismo, sino porque obviamente, sobre todo las mujeres, es uno de los sectores más afectados por este como abuso de poder y de, y de, de, de sobre todo de una educación machista que es la que también tiene que ver con todo ese tipo de situaciones.
0: Y sabes que Creo que luego hay mucha gente que no sabe cómo empezar. O sea, cómo ser un verdadero aliado. Porque digo, si algo aprendimos de Ansi Sansari es que decía que era un aliado, pero pues todavía le falta mucho. <ríe> Por decirlo <ríe> de alguna forma. Sí, eh, sí. Y, y es simplemente escuchar. O sea, ¿por qué? ¿Por qué intentamos cuando alguien dice algo... eh, Por ejemplo, Carla Sousa. O sea, sale a a decir que ella también fue abusada sexualmente y todo esto. Y lo primero que hacen es buscar un video donde ella dice que usa estos favores para escalar en el poder. Y, Y a mí lo único que me dice eso es que ella creció como persona. O sea, y ella misma lo dice, o sea, ella lo misma lo dice en ese mismo video que todos postearon, pero que nadie se molestó en ver cinco segundos después la siguiente oración de la que dijo, que sí, dijo, sí usé mi cuerpo, mi imagen, mi persona para empezar a escalar el mundo en la actuación, pero me sentí mal, me sentí sucia, o sea, fue incorrecto, o sea... En el momento que lo empecé a hacer... O sea, me di cuenta... Que esto estaba mal... Y que yo no podía hacer esto... Para seguir siendo una actriz... O o me iba a destruir a mí misma... Obvio no lo dice así... Pero eh, lo estoy como parafraseando mucho... Eh, Y en ese aspecto... Es como... Como... Es una mujer que se da cuenta... De este sistema... De viciado... Alrededor de todos estos hombres... Y que y realmente estar al lado de este sistema, lo único que va a hacer es te, te destroza el alma. O sea, te destroza el alma y te destroza como persona.
2: yo, yo Es como... Yo... Sí, o sea, cuestionar, por ejemplo, es el caso de Carla, ¿no? Así de, bueno, pero por, ¿por qué aceptó? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué volvió a trabajar con él? Con todo ese tipo de cosas. Exacto. Me parece que van un poco... Como, como si fuera esta pregunta de una persona a la que violan y que le preguntan ¿por qué no te defendiste? ¿por qué no hiciste más? ¿por qué no gritaste? cuando en realidad las preguntas deberían de ir ¿por qué hay un güey violándote? no Exacto. o sea es decir, preguntarse el origen de la violencia, o sea, no, no decirle a la otra persona ¿por qué no reaccionó ante esa violencia? sino ¿qué es lo que está ocasionando la violencia? entonces creo que en el caso, por ejemplo, de Carla Sousa y bueno, que, que es de muchas actrices las preguntas no deberían de ser por qué ella se quedó, o por qué aceptó o por qué siguió trabajando con ese director, sino por qué este sistema permite que haya directores o, o productores, o etcétera, que se valgan de su puesto para pedirles ese tipo de cosas a las actrices. O sea, no debería de ser un sistema en el que ellas se ganaran los papeles por su, por su talento por su capacidad, por porque son perfectas para el papel, etcétera o sea, ¿por, ¿por qué es, existe este sistema en el que tienes en que los directores o los productores o las gentes que toman las decisiones pueden tomar o sea neces, o tienen la facilidad digamos, como de, de pedir eso o sea, de decir le voy a dar el, el papel a la chica que se acueste conmigo, o sea, ¿por qué existe eso? yo me preguntaría más bien en vez de decirle a la chica, a la actriz, ¿por qué aceptaste eso? ¿Por qué hay un güey pidiéndote eso a cambio de un papel?
1: Y, y aquí hay algo preocupante, porque durante años eso ya se ve como, o sea, lamentablemente se, se ha normalizado, ¿eh? O sea, es como sí, de, claro. ah, pues sí, o sea, eso es pues Así preocupante son las
0: cosas. Exacto,
1: es súper <risa> sí. preocupante. Y hay algo también que, que anotó, que, que este la Sousa, que, que, que no sé si ustedes vieron, o sea, la gente que nos está escuchando, si vieron la, la entrevista completa. También hay algo que anota ella mucho y que me causa mucha curiosidad donde ella dice es que a mí la gente me veía alrededor y veían cómo me trataba de cazar y me decían cómo logras sobrellevarlo o cómo lo haces. En serio la gente lo ve y no hace nada. O sea, también esa es una es una es una gran como como alerta. O sea, hay gente dentro del medio que lo ve y que no hace nada. O sea, si, si, O sea, cómo, cómo permites tú como, o sea, por no meterte en broncas, por no quedarte sin trabajo. Están, están abusando de una persona, o sea, en serio, también tú como persona eso nos cuestiona mucho a nosotros como sociedad. Si tú llegas a ver que en la calle un tipo está golpeando a una chava o le está gritando qué haces tú con, contra eso, ¿no? Entonces uh-huh. sí es como bien 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 preocupante este aspecto, o sea.
0: Y, y digo, también en este aspecto entran justo los que dicen, "Pero ¿por qué no lo denunciaste?" Y, y creo que en estos, esto me sale a mí por el, el artículo de Kate Blanchett donde ella dice que trabajó con Woody Allen y que cuando trabajó con él no sabía de las acusaciones y que después dijo, ok, bueno, si existen las acusaciones hay que proceder legalmente. Y, y a mí me, me llama mucho la atención porque es como si no procedes legalmente no existe la violación. Y es algo que pasó muchísimo en el caso de Nasser, de este pedófilo médico que básicamente violó a cientos a de gimnastas. niñas, Ajá. gimnastas ganadoras de oro olímpicas, donde, no, no sé. cons- o sea, durante años se estuvo denunciando ante las autoridades este comportamiento. Y hay artículos desgarradores de mujeres, porque que cuando eran niñas lo denunciaron y estuvieron 10, 15 años haciendo las denuncias sin que nadie las escuchara. y claro, y, justo y protegiendo porque, al médico. Claro, y una de ellas lo dice, o sea, dice cada vez que... porque ella era entrenadora, entonces dice cada vez que enviaban una niña... ...con un médico... ...y me decían que lo habían llevado con él... ...porque era el mejor... ...porque era el más recomendado y todo... ...dice... ...yo me ponía a llorar en mi casa... ...porque no podía hacer nada... ...o sea... ...había fallado... ...en proteger a esa niña... ...y... ...y... y eso... ...eso duele... ...o sea es que... ...es muy... ...muy interesante... ...y muy fuerte... ...y muy feo... ...ver que si... ...según ustedes... ...o bueno... ...las personas que piensan esto... ...que si no hay una denuncia legal... ...probablemente no fue mucho... ...o probablemente no fue tan traumante... ...leí por ejemplo un caso... ...de un tipo que que viola a una chava... ...y y contrata a un detective privado... ...para que la siga... Y ...y quiere fotos... ...y quiere video de ella porque quiere comprobar ante la corte de que ella es feliz, de que está viviendo ah, claro, su que vida, no que no quedó traumatizada que está y claro, ajá, entonces como, la violé y todo, pero mira, no está traumatizada, está, no está en su casa llorando todo el día, entonces no le pasó nada, debe estar bien, y tú así como, wow. o sea, no, se ve, toda la gente que opina eso, siento yo, La verdad es que no sé, tengo como estos sentimientos encontrados porque es como, qué bueno, qué qué bueno que nunca has vivido ningún trauma en tu vida para entender lo que está pasando esta persona. Qué bueno que tu vida ha sido tan feliz que nunca has vivido esta, este miedo, esta presión, estas ganas de necesitar sobrevivir. Sí, también es
2: una cosa súper complicada y es como, pues, ay, como descorazonadora, sí. Sí. porque al final estamos hablando de, de delitos que también efectivamente son muy difíciles de probar. Exacto. ¿no? O sea, si, si también hay muchos violadores es porque saben que se pueden salir con la suya, porque obviamente pues, no van a dejar huellas, no van a dejar pruebas, no van a, es decir, o sea... Es difícil, o sea, pienso, por ejemplo, hasta el, en los casos más sencillos, ¿no? O sea, que, que vayas en el metrobús o en el metro y que un tipo te manosee y entonces tú vas con la policía y le dices, oiga, me manoseó y, y él te dice, ah, sí, no, pues compruébalo. Pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a comprobar que alguien... <risa> no traigo una este... GoPro
0: grabando mis piernas exacto, todo el camino. No, exacto,
2: <risa> entonces, y, y así con todos los casos, o sea, parecería así como una cosa absurda lo que estoy diciendo, pero la verdad es que... Que son casos difíciles de llevar a, 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 a denuncias, porque ¿cómo, cómo, ¿cómo presentas pruebas de algo así, no? O sea, yo he visto así también mucha gente muy enardecida que dice, no, pero es que sí, sí, es, su, es su palabra, o sea, ¿cómo sé que diga, que dice la verdad, que debe de haber pruebas, investigar y no sé qué, yo sí híjole, pues ojalá, o sea, ojalá de veras, pues todo el mundo trajéramos una GoPro 24 horas, 7 días a la semana que te registrara para que vieran que no estás mintiendo, ¿no? Pero efectivamente, pues muchas de esas este, denuncias no se hacen porque pues, la gente tiene miedo de denunciar, cuando denuncias no te creen, cuando se investigan no hay pruebas, porque pues obviamente muchos de esos casos no hay pruebas, eh, y, y pues caemos como en una especie de pozo sin fondo en donde, pues ya las mujeres o, o los denunciantes, porque otra vez, ¿no? O sea, eh, repito, también son hombres los que les pasa esto. Caen en, en muchas cuestiones de, pues, eres un mentiroso o mentirosa, ¿no? Entonces, pues está bien difícil.
0: No, y, y luego dicen que no es para tanto. O sea, ¿sabes que Nada más te tocó la pierna. Nada más este, te agarró la nalga. Nada más estoy. Y no saben lo denigrante que se siente. O sea, lo sucia que te sientes después, ¿sabes? (risa) O sea, es como... Y es muy difícil. De hecho, recientemente eh, yo estaba en el camión y una chava se para y empieza a cachetear a un chavo. Bueno, yo lo vi grande. Yo yo creí que era un adolescente. Y lo estaba acusando de que se había frotado en ella. Y digo, o sea, cuando viajas en camión... Sabes, cuando alguien se está frotando y cuando están muy apretados y nada más están pegados Totalmente, a ti. O sí. sea, es obvio, o sea, es obvio, o sea, no, no es como que lo confunde, ¿sabes? Y, y el problema de la pobre mujer es que era un niño que venía con sus papás. O sea, te digo, no era un niño, era un adolescente, pero ellos lo primero que hicieron fue, ¿por qué le pegas a mi hijo? ¿Qué te pasa? Y decía, es que se me frotó, es un niño, él no hace esas cosas. Y a mí me dolió muchísimo porque no hice nada. <risa> o sea, fue así como, "Ah, oh, es que obviamente la quiero defender porque pues o sea, yo sé lo que es estar en su lugar y lo difícil que es denunciar y pero no puedo hacer nada porque ah, oh, o sea, es, es muy difícil verte de como como de lado para apoyar, ¿sabes? O Exacto, sea, sí, oh, totalmente. Hey, hey.
1: Quería como igual hacer como esta anotación porque también hablamos un poco de pues exactamente de lo que la gente por ejemplo llega a decir de lo que decías tú no Rebeca, de, de como de no hay pruebas cómo sabes que fue cierto uh-huh. y me acuerdo mucho del caso de este señor que de hecho falleció creo que a los como a los meses de que dijo su, su brillante declaración, un, un, creo que fue uno de esos que estuvo involucrado en el movimiento del 68, se me fue el nombre no lo recuerdo bien pero cuando dijo la primera ah, de declaración... ¿Perello? de ¿Marcelino ándale. Perello? Ajá. O sea, si no hay pene, no hubo violación, ¿no? O sea...
0: Mm, ya, sí.
1: O sea, y es un líder de opinión. Eso es lo peor de todo. O sea... Y es, Dios.
0: Es que hay algo muy interesante ya... O sea, ya casi para concluir. Eh, que es este sistema de... Que leí un artículo... Eh, ay, la otra vez es... Hablaba sobre esta idea de protección entre hombres de de cómo la mentalidad masculina está muy en la idea de que hay que protegerse el uno al otro mientras que la mentalidad femenina es vamos todas contra todas de esta idea de que la otra me puede quitar a mi pareja, la otra me puede agredir la otra y los hombres no, los hombres su sistema es completamente diferente, porque uh-huh. como dicen pros eh, before, before host, o sea, toda esta idea de que el hombre necesita proteger al otro hombre sin importar lo que haya hecho. O sea, yo he hablado con gente, porque la verdad es que me gusta hablar con muchos hombres de este tema, porque salen cosas muy creepy, muy interesantes, y ya sabes de quién alejarte. No, y sabes de quién alejarte, básicamente. Totalmente. Y, y, de- y uno, me acuerdo, me decía como, sí, es que mi amigo, ay, sí, o sea, casi casi me admitió que había violado chavas, que así, que las manoseaba, ¿verdad? Y decía, ¿y por qué sigue siendo su amigo? Ay, pues, porque está loco? Y tú, así como, ok, dice, es que nada más los monstruos hacen eso, pero los hombres no lo hacemos, (risa) ok, también he oído cosas como, como, es que, es que él, ay, bueno, no, eh, es como, es es todas estas ideas de que, es que conmigo se porta buena onda, entonces no sé cómo te pudo haber hecho eso a ti, o de, ay, te lo dijo en broma, no, 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 obvio no te va a hacer nada Yo lo conozco O sea, es esta idea de, de protección De como a mí no me hace nada Como a mí el otro hombre no me amenaza No es una amenaza para mí Obviamente tampoco lo es para ti Y eso es eso a mí uh-huh. se me hace fuerte, interesante Y creo que es más que algo como para que lo sepan los hombres Es algo que tenemos que tener muy en cuenta nosotras mujeres Porque siento que, que si por primera vez entendiéramos que no estamos una contra la otra, sino que realmente necesitamos unirnos y apoyarnos en estas cosas, que la verdad lo estoy viendo muchísimo más seguido, mucho más en mi vida, es que realmente podemos avanzar en esto. Primero, uniéndonos nosotras, apoyándonos, creyéndonos, escuchándonos para que por fin los otros, en este caso hombres, se den cuenta de, de este sistema tan... tan de que, de que no hay bromas. O sea, todas las bromas misóginas, sexistas que ponen, no son bromas. O sea, si sí alguien se las está creyendo y si sí alguien les está haciendo caso. Y creo que a mí me duele más leer que una mujer aprueba esas bromas a que un hombre, porque una mujer... Tal vez no debería... O sea, es como... Tal vez deberías entenderlo. De hecho, hay, hay un tuit que me gustaría leer que es como... Eh, puso... Eh, me rehúso a ser considerada un ser indefenso, víctima de las circunstancias. Soy una mujer... Soy mujer, soy fuerte, soy capaz de tomar decisiones buenas y malas. Y buenas o malas y de asumir las consecuencias de esta la victima, la victimización solo nos perjudicará y pone hashtag we are women, we are strong bla, bla. y yo es así como me llama la atención porque es como ok, entonces básicamente lo que estás proponiendo es que nos consideremos machos invencibles y que olvidemos que somos personas débiles porque ser, aceptarte como una persona débil En el aspecto de que en una situación fuiste débil, en una situación no hablaste, en una situación no pudiste luchar, eso no te hace no ser fuerte. Digo, no sé si me estoy dando a entender. O sea, esta, esta situación de somos tan fuertes que no nos va a pasar nada, no nos está ayudando porque nos estamos haciendo a la idea de que somos invencibles cuando no lo somos. Y esto va para hombres y mujeres. Y yo creo que también esta onda,
2: yo quiero pensar esto de que no no soy víctima, es un poco decir no me voy a dejar. Sin Ajá. embargo, también encierra como esta cuestión de no voy a dejar que me afecte, a pesar de que me estén violentando, Exacto. no me voy a subir como víctima porque no está bien, o sea, no está bien ser débil. Y entonces estás restándole importancia a la violencia. Y eso creo que sí no está, no está bien.
0: Exacto. Sí, estás restando sí. a una violencia,
2: exacto. Así, ah, quería regresar un poco a lo que mencionabas, Eddie de esto de, de los hombres que se hacen como grupo. Sí, sí, Porque sí. Porque yo he visto así como un montón de, de cosas y, y pensando ahorita en, 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 en esta película que mencionaste hace rato, la de Spotlight, que cuando hay casos, por ejemplo, así de, ¿sabes?, de, de hombres ya adultos, que cuentan su testimonio de cómo fueron violados de niños por sacerdotes. No he visto a nadie que diga así de ay, seguro están inventando todo así. No, cómo estás? De, cómo estás? este Seguro eh, de que sí pasó. Inventando a <risa> inventando pobrecito padre. Seguramente le estás inventando mentiras. Cómo crees que te va a violar? O sea, al contrario, veo como toda un, un, una unión de creerle a esos hombres, no? Uh-huh. Que efectivamente fueron violados por sacerdotes, y cuando pasa algo así como al, al revés, es decir, cuando son mujeres que denuncian a hombres, pasa esto de, ay, no, seguramente estás inventando todo. Él no te pudo hacer eso. Y así digo, ¿Qué, bueno, ¿por qué? ¿qué hiciste antes? para provocarlo? No creen que fueron violados ya las mujeres, ¿no? Yo sé. Entonces sí hay algo ahí como muy este como de grupo, como de unirse, como de algo así extraño, ¿no? Que, que, que me parece que que estaría bien al yo yo sé, o sea, al, al tratar de hacer como empatía con los hombres, sé que les ha de costar trabajo porque no ha de ser fácil verte en un espejo y ver que a lo mejor has tenido actitudes machistas y que lo, y, y tóxicas y cosas así. O sea, ha de ser súper difícil y ha de ser muy difícil renunciar también a esta protección de, de todos los hombres que sabes que aunque la cagues van a estar ahí para ti. y y si alguna mujer va contra ti, va a haber todo un grupo de hombres protegiéndote, ¿no? O sea, es ser como muy complicado enfrentarte al al hecho de decir, esto no está bien, ¿no? A lo mejor, no sé, o sea, está mal que yo violente a alguien y que venga toda una banda a protegerme porque es como como hasta muy gangsteril, o sea, creo que hay, hay, hay un ejemplo que me gusta mucho porque además también parece que que se hacen los que no se dan cuenta, no lo que mencionabas el caso hace rato de que una sabe cuando alguien se frota contra ti, cuando es que se quiere frotar a propósito y cuando el metro viene muy lleno. O sea, uno, una lo sabe. Y, y los hombres creo que también lo saben. O sea, están completamente seguros.
0: Uh-huh.
2: Y, y yo me acuerdo así que salió un ejemplo muy chistoso cuando surgió todo esto, porque además se empezaron, tam- así se van a los extremos y dicen, no, no. Entonces, bueno, ya no les vamos a poder ni hablar porque va a ser acoso y, <risa> claro. ¿sabes, no? Así, extremo. Entonces, sí. alguien, alguien ponía un ejemplo muy chistoso que a mí me, me parecía muy simpático, que decía, es, 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 un, es, un, es un ejercicio básico para que sepan cómo tratar a las mujeres, no? Si es que, si es, si es que tienen estas dudas así existenciales, este, ¿no? que no saben resolver tratan a todo mundo como si fuera a, tratan a todas las mujeres como si tra- como si estuvieran hablando con The Rock. Ah, así, sí, piensen <risas> que todas las mujeres son The Rock. Qué actitud tendrían para con ellas? Si fueran, si fueran él, no? Es como muy fácil así, o, o imagina que todas las mujeres es como, como tu jefa en el trabajo. ¿Cómo te comportas con tu jefa en el trabajo? Porque es, y que, es decir, es alguien que te puede despedir de tu chamba, ¿no? Una mujer que tiene el poder de despedirte del trabajo. Entonces, ¿cómo la tratas? Estoy seguro que, segura que las, estas personas que, que tienen, digamos, como una figura de autoridad, mujer en el trabajo, que saben que su trabajo depende del de trato que tengan para con ella, la tratan de cierta manera. Uh-huh y no tratan igual a una persona de quien no depende su estabilidad laboral, ¿no? Entonces también piensen un poco en ese, en ese ejercicio, así empezar a tratar a todas las mujeres, o una de dos, como si fuera tu jefa y te puede correr de la chamba, o como si fuera de rock, ¿no? O sea, no te le vas a andar arrimando a de rock a ver, <risa> no, o sea, ¿sabes? Eso es como un ejemplo como muy burdo, pero dije, pues es que si funciona,
0: pues bien, ¿no? Sí, hay, hay un tuit también rápido nada más este que está bueno que era una chava que decía que una señora le, le dice oye es que se te cayó tu abrigo y ella dice ah ok gracias y lo recoge y el señor que está al lado le dice sí yo ya había visto que se te había caído pero no te dije porque no vaya a ser acoso y así y ella dice yo no le dije nada pero nada más pensé si no sabes distinguir entre oye Ahí está tu abrigo. Y acoso sexual, mejor efectivamente no me digas absolutamente nada. (risa) O sea, gracias. Exacto. Y bueno, pues ya, o sea, literal, para terminar, este... Chequen sus privilegios, chavos, porque <risa> sí los tienen, tienen muchos. Eh, no les estamos quitando espacios también, es algo que... No, no los odiamos. No los no odiamos. De hecho, a veces mucho. a veces yo cuando hablo justo de estos temas, eh, les digo, es que no son malas personas y bla, y es, no, es que los hombres somos unas asqueras y bla, les digo, o sea, neta, ustedes pierden la fe en su propio este género, sí, 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 es que no tenemos remedio, y es así como, o sea, yo tengo más fe en que pueden cambiar y ser buenas personas que ustedes, o sea, eso habla como un poco mucho de lo que está pasando, o sea, neta que, que sí tengo mucha fe, he conocido gente muy decente, sé gente muy decente, un poco este, justo Enrique, que ju- no nos ha acompañado este año, pero me ayudó un poco a preparar todo este, este temario de cosas que hablamos, o sea, eh, hay muchos podcasts, muchos artículos que pueden leer eh, acerca del punto femenino no tóxico, porque como decía Rebeca, o sea, si enti- entendemos lo difícil que es verlo, creo que todas las mujeres hemos pasado por algún punto de nuestra vida donde nos damos cuenta de toda la masculinidad tóxica, todo el sexismo que cargamos hacia nosotras mismas. Y eso es muy fuerte, es un proceso muy fuerte. Y no es fácil y no va a ser fácil para muchos hombres tampoco, pero creo que terminamos siendo mejores personas y es un proceso, ¿eh? No es como que ya... Si digo que soy feminista ya soy como perfecta ni nada... Es un proceso y es un proceso que nos damos cuenta diario de que te das cuenta de que dijiste algo sexista, pensaste algo sexista, pensaste en algo tóxico. O sea, yo lo dije hace unos días, todo este tiempo pensé que mi subtitulador favorito de internet era hombre y y, literal hace cinco días me di cuenta que era mujer. Eso, eso es sexismo, o sea, sí, claro. es asumir que un subtitulador es hombre y que es bueno, eso es eso súper es sexista. Entonces son cosas que, que hay que darse cuenta y, y a lo que sigue, ¿saben?
2: Ahorita que decías así también como de, de que hay un montón de material y podcast y todo eso, este creo que hace un mes... Escuché eh, el podcast de Dani Sadia de Filmondauta. no sé uh-huh. si lo han escuchado. No lo he escuchado. Pero él, sí. él grabó un episodio bien bonito que se llama Me Don't, ¿no? Así como, este, como jugando un poco con el Me Too, uh-huh. eh, pero está bien padre porque, bueno, Dan, Dani es eh, un cineasta y, y pues, produce podcast y todo, pero él eh, eh, se plantea, se empezó a plantearse como este punto de, de 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 su privilegio a partir de una amiga que le dijo lo que tienes que hacer para entender todo este punto es es, eh, ejercer la empatía y preguntarte así de yo qué haría en el papel de tal mujer no o sea ponerte en los zapatos de la de la persona que te está hablando de la que la persona que te está denunciando algo es decir eso o sea tratar de dejar de hacer empatía con toda tu banda de hombres y tratar de hacer empatía con ella. Y entonces él empieza a contar su experiencia a partir de cuando filmó una película y de cómo todo mundo lo tachó así de güey, de, estás loco, porque pues todo mundo aprovechó en la producción para pues, para tirarse a una chica, ¿no? Porque pues eso es lo que se hace. Y Dani dice pues yo no, o sea, yo no vine a no, a buscar a ver con quién me acuesto, o sea, claro. yo, yo vine claro. a trabajar y, y sí si, si conozco a alguien, pues ya habrá como una otra relación fuera del trabajo, pero no necesariamente aquí en el trabajo porque yo soy el director y pues casi casi tengo el carta blanca para buscar a alguien. Entonces está bien padre porque pues que un hombre te diga su propia experiencia de, de, de cómo cómo él logra hacer esta empatía y cómo a él le cae el 20 y cómo empieza a ver todos esos temas. A mí me pareció pues, padre. O sea, es como dices, no Yo la verdad es que tengo así un montón de esperanza de, de la gente que yo he visto cambiar. O sea, yo sí he visto así pasar gente de tener como un pensamiento de decir no, 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 no. A decir, ah, no, a ver, espérate, a lo mejor sí. O sea, uh-huh, tal vez sí. no. O sea, tampoco es un como dices, no es un cambio de la noche a la mañana. Es como todo un proceso. Pero lo que he visto son cosas como bien padres. Yo así yo conozco un montón de gente en Twitter que ha pasado de la duda al decir, bueno, más bien como de la negación a la duda. A lo mejor todavía no pasan a, a al otro lado de, de decirse soy feminista, pero no importa. O sea, me parece que mientras ya hay el espacio para la duda, ya este o, o de replantearse como este privilegio, ya hay como un paso adelante. Y la verdad es que a mí incluso hace poquito también me dijeron que era como una lesbiana de hombres y todo eso, <risa> <risa> ¿Qué mucho eso. Porque se va un poco como al extremo, ¿no? Digo, este, ¿no? O sea, yo tengo un montón de amigos hombres, este, me caen súper bien, me gusta platicar mucho con ellos, creo que apre, aprendo también un montón de, de cosas de mis amigos hombres, pero también me gusta cuando pues también me escuchan, ¿no? Y cuando me dan chance de que yo les platique ciertas cosas y que pues también traten de ver un poco el mundo a partir de cómo lo veo como cómo lo ve una mujer no y creo que ese tipo de cosas hace que también nos entendamos mucho mejor
0: Exacto. Pues en la página les vamos a... Voy a tratar de hurgar en todos mis eh, links de enlaces que he visto de varias cosas que he publicado en Twitter. Eh, aquí rápidamente eh, les digo que pueden escuchar Beach Media, que es un podcast. Eh, ahí hacen como muchos análisis de muchas situaciones. On Ladylike también es como muy este, muy de personajes... este mujeres por ejemplo ahora el último que escuché fue de una feminista mormona y de cómo fue su su uh, lucha contra su propia re- su, contra el sexismo de su propia religión está muy interesante duran muy poquito también por ejemplo stuff mom never told you creo que es un gran este un gran podcast que habla mucho sobre sobre las mujeres pero también sobre todo lo que es el el sistema alrededor de de nuestro género, se podría decir. Lamentablemente no tengo como cosas en español o hechas en México así como femeninas, pero la verdad es algo que yo también me propuse hace poco, que es empezar a seguir muchísimas más mujeres escritoras y todo esto, porque creo que mi tele estaba muy tóxico y me di cuenta de ello como muy tarde por cosas Y <ríe> entonces necesito limpiarlo más, pero en eso estoy. Y la verdad es he seguido gente muy, muy interesante, tanto hombres como mujeres, y que sí podemos decir este orgullosamente que somos feministas, o al menos intentamos serlo la mayor parte del tiempo. Eh, muchas gracias Nás, a todos los que estuvieron escribiendo en el chat, a, sobre todo a Carlos y a Edgar, que estuvieron diciendo muchas cosas sobre... Justo, no sé, por ejemplo, eh, nos decía Edgar que la cacería de brujas se daba desde la organización en el poder, la iglesia y el miedo, y que en este caso viene de las víctimas con una voz que le, le, leí un meme en Tumblr que estaba bueno, que era como, este, cuando Jesús convierte el agua en vino y camina sobre las aguas, es nombrado un dios, cuando una mujer, este, hace algo parecido, es bruja, y hay que quemarla, entonces, <risa> <risa> eh, también este Carlos estuvo escribiendo varias cosas, también Juliana ahí estuvo diciendo que, que bueno, es el típico de, es que tú lo provocaste, Eh, También Alberto Morán nos compartió algo que que parecía a lo que me pasó, que es algún meme que está como en Facebook, que es sobre un hijo y su padre, que el hijo tiene un accidente y lo atiende una eminencia médica y le preguntan a la gente quién es. Ah, bueno, y la eminencia médica dice, esperen, este es mi hijo y no puedo operarlo. no Ajá. Y todos es así como... Y le dicen quién es la emidencia médica Y toda la gente que entrevistan dice No, pues el papá revivió, el papá regresó El papá, bla, bla y... Es que creo que el, el hijo y el papá tienen un accidente ¿No? Y entonces sí, creo que El, no mal. el, el
2: papá muere sí. o, o al sí, sí. revés, no sé, uno de ellos muere Y entonces dicen, no, o sea, no hay problema Vamos a llamar a una emidencia médica para que lo opere sí, sí. cuando llega la eminencia médica Y lo ve y dice No, no puedo operarlo porque es mi hijo Y entonces dicen, a ver, ¿cómo? Pues no venía con el papá que también se accidentó que no sé qué, o sea todo mundo asume que la eminencia médica es el papá y en realidad estaban hablando de la mamá Uh-huh. algo ah, así. Sí, no, no es, es eso. si es justo... todo el mundo se iba con la finta. O sea, era como un acertijo porque todo el mundo pensaba así de cómo es que lo va a operar la eminencia médica si la eminencia médica también se accidentó. Es decir, todo el mundo ubicaba al papá. Exacto.
0: Sí, sí, que es eh, muy reducido justo lo que me pasó a mí. Entonces, pues ahí vamos. este Alberto, ¿algo más que quieras añadir antes de ya irnos? Pues,
1: Puedo hacer un apunte rápido y creo que ya ya es algo más personal, pero que, que sí me gustaría como decirlo porque creo que toda esta situación que estamos comentando tiene que ver exactamente con lo que quiero decir y que a resumidas cuentas es con la educación que viene desde casa. ¿Y por qué lo digo? Porque digo y, y porque luego, luego, luego escuché el programa, así que saludos a mi mamá, que seguramente lo está escuchando, no, no lo sé. Pero creo que yo por, por, por lo menos esa parte sí agradezco de, de parte de tanto educación como de mi mamá como de mi papá, ¿no? Pero más, más de mi mamá porque mi mamá es una mujer. O sea, de, de cómo te educan a ti como hombre para para que tú respetes a, a una persona primero por ser lo que sea, ¿no? O sea, sin distinciones de, de lo que sea, si es mujer, si es hombre si tiene alguna discapacidad, si tiene alguna preferencia diferente a, a las tuyas, no creo que todo eso tiene que ver con ese respeto. Y pues sobre todo, pues yo creo que en mi caso, que creo que puedo, puedo por lo menos entender, más bien puedo entender en un aspecto muy mínimo, pero, pero sí lo que puedo llegar a decir es que por lo menos yo sé que ustedes y digo mi mamá también me lo ha contado, no o sea ustedes como mujeres por lo menos Mínimo una vez han pasado por una situación así, o sea, de acoso. Mi mamá, por ejemplo, pasó como tres en el metro, este, o, o amigas que también les ha pasado. Entonces creo que uno como hombre creo que nunca ha vivido eso porque, pues, lamentablemente, pues sí, ni modo. Eso solo le pasa a las mujeres por también esta educación machista que hay detrás, ¿no? Y que 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 si a mí me pasara, yo me pregunto qué haría yo, ¿no? O sea, creo que creo que esa es la gran pregunta para, por lo menos, para la parte de mi género. El preguntarse antes de decir, no, nah, es que exagera, no, no, es que pobrecitas las quieren victimizar. Si a ti te acosara alguien o, o, por ejemplo, llegara un hombre y te acosara, ¿tú qué harías? O sea, ¿cómo te sentirías tú ante esto? no Entonces creo que creo que sí viene mucho con esta parte de la educación que se da desde casa. Y usted, si ustedes son madres o este o papás, creo que desde chavitos, creo que sí es sí es importante como ya romper con este como con este paradigma del machismo y, 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 y no solamente respetar a las mujeres, sino respetar a cualquier persona sin importar lo que sea lo que, o, o como sea, o como luzca físicamente, o si sea mujer o sea hombre, ¿no? Creo que el respeto va desde entonces, desde, desde esa perspectiva, o sea respetar a la gente como es, simple y se acabó, porque aparte y señoras, señores, todos somos no somos perfectos, cada uno tenemos diferentes capacidades, diferentes formas de pensar, diferentes aspectos físicos. Entonces creo que, creo que por lo menos yo puedo decir que yo, gracias a Dios, me, me, me crió mi madre. Entonces yo, yo puedo entender totalmente este movimiento lejos de, de que, de que algunos sean detractores o no. Si sí, el, 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 respetar a una mujer simplemente por ser una persona y, y por los derechos que tiene y por, por ser, eh, porque aparte porque es una mujer en sí, y porque debe ser respetado sea un hombre o una mujer. Pero sí, señores, esta parte como de lo que dicen ustedes del. 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 como el tipo club de Toby, ¿no? De. ¡Ay, ah, sí! Y de, y de hecho, yo, yo por ejemplo, con mis amigos, luego sí como que. como que difiero un poco en ese aspecto, ¿no? Porque yo no soy así. O sea, por ejemplo, el de. el, el, el estarte cubriendo en el de. ¡Ay! Y de, por ejemplo, de lo que sea, Dan y Sadia, ¿no? Por ejemplo, estar en un lugar por un proyecto y que veas que todo el mundo o por lo menos tu grupo de amigos hombres no y, y quién es más guapa y que no es que sí digo no está mal hacerlo, pero ya hacer un, un ambiente como sexual muy extraño sí es como también en qué juego vas a entrar tú como hombre. Y creo que todo esto tiene que ver ya con tu forma de, de ser educado y, y a lo que va después, que es tu forma de pensar. ¿no? Entonces sí creo que yo valoro totalmente y que y decirle a las chavas que se unan sobre todo eh, por 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 lo que creen y creo que no solo las chavas o sea cualquier movimiento si es de si es de diferentes preferencias sexuales si es de si es de acoso si incluso digo ahorita estamos viendo también la parte de lo de la violencia en Estados Unidos todos los movimientos pasan por algo porque socialmente no estamos bien y creo que no podemos quedarnos callados y, y hay que luchar contra este tipo de entre comillas o bueno no sé si es entre comillas o no pero es un cáncer al fin, final de cuentas social y que, y que pues yo creo que, no sé, o sea tiene que ver mucho con, con esa educación y el respeto que, que a uno le dan en casa no entonces, pues es como mi anotación final,
0: se podría decir Muy bien, sí, la verdad este hashtag representation matters acuérdense, <risa> que sí. sí importa sí importa la visibilidad importa mucho, no le estamos quitando espacios, como decía eh, nada más, nada más para acompañar esto de Alberto eh, a veces Muchos justo dicen esto de... ¿Qué haría? Y y, y responden... Obvio yo le pegaría. Obvio yo haría. Y créanme... O sea, como mujer... Cuando no te ha pasado... Dices... No, pues... Obvio yo le pegaría. Obvio yo gritaría. Obvio yo... Y, y lo que te encuentras es una total parálisis, o sea... Claro, no sabes,
2: no sabes qué hacer, porque sí. como pues, cómo reaccionas ante eso, ¿no?
0: Claro, entonces esa es la primera y tal vez hasta la segunda. Yo tengo amigas que, que hasta la tercera todavía no saben qué hacer, o sea, se paralizan. Entonces no asuman como... Como, como cuando te dicen, ¿qué harías en un incendio o en un temblor? No asuman que van a ser el héroe no asuman o la heroína. No asuman que van a gritar, que van a pelear. que van a... Asuman realmente que van a tener miedo y que, y que tal vez no van a estar en la mejor situación y que lamentablemente tal vez les va a enojar su reacción, pero que podemos aprender de ello. Y lo más importante que podemos tal vez... Eh, saber ya cómo reaccionamos y para la otra tal vez ayudar a alguien que está en la misma situación que nosotros estuvimos y ayudarla o ayudarlo. Entonces, eso es lo importante. No piensen que van a ser los héroes porque son situaciones que te paralizan, pero tampoco... No sé, o sea, aprendan de ello. O sea, es lo único que yo les puedo decir. Aprendan y ayuden. Ayuden a, a las personas que en serio que están en más desventaja que ustedes. Como dice Edgar, pues... No asuman que las cosas sexistas son algo normal y pues sí, como decía, este chequen sus privilegios. Pero bueno. Eh, Alberto. <risa> Ay, qué, qué, qué tema tan fuerte. Y me alegra mucho. Bueno, sacado de mi rollo pecho.
1: <risa> no, está bien.
0: Sí, no, no sé si cambiamos un poco como la dinámica de su podcast, pero <risa> Nada, salieron sí. varias. Sí, salieron varias cosas y creo que estuvo muy bien.
1: Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
0: Hashtag no vean trailers.
1: Chismes. En Four Four Nets. Nets.
0: Mm, La verdad es que,
1: digo, nada más voy a hacer como la noticia rápida que creo que se me hizo relevante el día de hoy. Señores, ya que viene todo este rollo de Infinity War... Eh, ya se anunció el, el elenco para la nueva película de Marvel, que es Captain Marvel, hablando de Representation Matters, que va a ser, se podría decir, la primer superheroína de Marvel en cine. Uh-huh. Y pues es un elencazo, la verdad. O sea, de este esperen, déjenme, busco bien la lista porque quiero mencionar rápido a los actores para que no se me, no me digan que además les, los emocioné. No les dije nada, pero es un elenco súper, súper chido. ¿eh? La verdad es que yo yo no me lo esperaba. De hecho, me lo pasó Carlos hace rato y este y sí me quedé sorprendido porque dije, o sea, le están metiendo duro al elenco. Ah, bueno, ahí, ahí les va. Este bueno, regresa a su video de Jackson como Nick Fury. Va a estar Jude Law. Va a estar eh, Ben Mendelsohn, que es el bueno, lo van a recordar por Rogue One que es el. Krennic
0: Mención obligada
1: Va a regresar Lee Pace como Ronan uh. eh, Va a estar Digimon Houlson. Y regresa Clark Gregg Que lo recordarán por el agente Coulson Entonces la verdad es que Brie Larson va a estar bastante bien acompañada También va a estar una actriz llamada Wanda Wise Y otra actriz llamada Gemma Ellas no las conozco pero pues La verdad es que en general El elenco está bastante interesante y este, y pues vamos a ver qué sale, porque me llama la, 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 la atención que va a hacer Marvel con su primer superheroína en cine. Y ver, pues, digo, ya lo hizo DC con Wonder Woman, le va a tocar a Marvel ver cómo, cómo le va a tocar ahora representar a un papel femenino en estos aspectos. Y. Pues bueno, era la única noticia
0: que tenía. Ah, yo, yo sí quería algo porque me interesa la opinión de Rebeca. Rebeca, ¿tú qué opinas de que Canes, tú aquí te, a ti que te gustan mucho los festivales, Canes baneó ya las películas de Netflix?
1: Uh,
2: sí. Ay, no sé, Canes estaba viendo como el, el abuelito ahí medio, ¿no? Así de, hecho. de ay, abuelo. Oh, sí. Es que entre eso, porque es que las películas ya creo que ya trascendieron esta cuestión de la sala de cine. O sea, yo soy muy fan, a mí me gusta el cine, me gusta ir a ver a la sala de cine las películas en pantallota y así, pero me parece que el, el cine y las narraciones se han ido a cost- bueno, se han ido modificando a partir de, de también cómo los medios han ido cambiando. Y entonces la televisión ya cambió, o sea, cambió por completo a un, a, a un formato de streaming en donde uno ya decide qué ver, a qué hora verlo y cómo verlo y así. Y entonces me parece que también el cine pues se está modificando en ese sentido y que Khan quiere así como, o sea, es como muy conservador en ese sentido. Entonces, entre ese tipo de cosas, el que, por ejemplo, diga que ya no va a haber funciones de prensa porque afectan las películas, o sea... Sí, está ¿no? está sí, muy raro, está o sea, muy me raro. Me parece así como, el, 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 ¿sabes? Así el tío conservador de, ay, tío, ya siéntese. <risa> <risa> Lo cierto es que pues, también trae como películas de directores bien interesantes. Entonces, bueno, pues a ver qué, qué pasa ahí. Claro. Se están
1: diciendo, eh, diciendo en el chat que, por ejemplo, Spielberg también dijo una declaración similar hace poco de que el cine pues, se debe ver en el cine, ¿no? Entonces, <risa> este... Digo, pues, a final de cuentas, eh, yo aquí... Bueno, a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, Spielberg es una persona y es una persona que lleva muchos años en el medio y que por algo lo dirá, porque obviamente creció con este... que hacer cinematográfico con materiales diferentes y que evolucionó a lo digital. Ahí lo entiendo, pero un, un festival de cine, yo creo que sí habla un poco de, de su conservadurismo, se puede decir. Y de y de esta como de a huevo se tiene que hacer, como yo digo, y, y, y la verdad es que pues hay que aceptar que los que los tiempos están cambiando y que aparte de todo, yo sé que digo no, no es que las películas sean ultra super distribuidas, pero Cannes se está olvidando de esa parte de que si de por sí la distribución de las películas que, que ellos llegan a obtener o llegan a promocionar no se distribuyen del todo en todos los en todo el mundo. Pues creo que las plataformas digitales son un gran medio para hacerlo, pero bueno igual y quieren hacer su club exclusivo de canes, no lo sé, pero bueno. <risa> la conciencia de cada quien de, 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 de canes, ¿no? Entonces solo solo es como esa parte de aguas de, de de la de la de la distribución que podría tener un cineasta de, de magnitud en el aspecto de, de esas plataformas y cómo canes le da la espalda a este tipo de, de tecnologías nuevas, ¿no?
0: Sí y pues digo, creo que lo más importante de haber baneado a Netflix es que baneó las selfies en las alfombras rojas o sea, ¿cuál es su problema de canes? digo yo oye, no, sí, este, está fuerte ese canes sí, estoy de acuerdo con ustedes es el, el abuelito de ya, siéntese por favor señor, gracias
1: no vayas a tomar su cocol
0: sí, ya váyase a dormir con la, la verdad es que va a cambiar obviamente no pueden tener esa pel- política por mucho tiempo eh, pero bueno, a ver qué pasa. Pues vámonos a los momentos de la semana para ya terminar.
1: ¡Vámonos!
0: Pues vámonos a los momentos de la semana. Para que no me regañe Alberto, voy a preguntarle a mi invitada, a la invitada del día de hoy, si ¿sí? ya tiene su momento de la semana y quiere compartirlo con nosotros o prefiere que nosotros vayamos primero. Este, no, voy
2: yo primero, ya ¿Vale? para estés Chale. Justo pensando así como cuando me dijiste así, de cuál fue el momento que te puso feliz, y justo creo que fue hoy, porque vi y, y voy a meter aquí algo como de series porque vi que aprobaron la segunda temporada de Queer Eye, que no sé si la han visto, pero es una serie que, que está produciendo ya ahorita Netflix precisamente, y es como una especie de reboot de una serie que fue muy exitosa hace 15 años que se llamaba Queer Eye for the Straight Guy, okay. y que era... Básicamente la, la premisa es que cinco gays no especializados en distintas cosas, como en cocina, en decoración y en arreglo personal, iban con un, con alguien straight, ¿no? Con un heterosexual y, y le ayudaban a mejorar en esos aspectos. Entonces es una cosa súper divertida. El chiste es que este año este Netflix hizo como un reboot con de, de esa misma serie con, con otros cinco chicos, o sea, distintos a los del elenco original. Y lo que está bien interesante es básicamente es la misma no la misma temática, pero lo que está muy padre, que me parece que se incorporó a partir de esta nueva temporada, es que tiene temas también, trata temas como de inclusión y de tolerancia y de, o sea, van, tratan de tocar un poco más, de ir un poco más allá del tema de, de cambiarle el look a alguien ¿no? sino de también hablar temas sobre eso de, de cuál, c- cómo es la convivencia entre personas heterosexuales y, y posiblemente muy conservadoras con, con cinco hombres gays este, con gente de otra raza por ejemplo hay un episodio donde a un cuate es policía y, y de repente tiene una plática con uno de los de los cinco chicos que es que es negro y entonces hablan un poco de eso de, de cómo es cómo es que él como negro se asume ante alguien que es policía y que para él, o sea para la gente de su raza es como una especie de persona que infunde miedo per se ¿no? por todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos entre la policía y la gente, la comunidad de color entonces al, al meter también esos temas le mete también como una cosa bien padre que, que al menos en esta temporada me gustó mucho. Son nada más ocho episodios y bueno, hoy se anunció que Netflix la renovó para la siguiente temporada y bueno, fue la noticia que me puso feliz
0: hoy. Nice. Sí, Super. creo que de nuestro chat Edgar Pérez este también le gusta mucho la serie, así que está contigo en la recomendación. Sí, es muy divertida, la
1: verdad. Es muy divertida.
0: Yo no la he visto, la voy a checar, la voy a checar.
1: Sí, es divertida.
0: Alberto, ¿cuál es tu momento de la semana?
1: Bueno, pues el mío es un meme otra vez. Pero no de reggaetón, señores, no de reggaetón. Este, Ayer Netflix subió un meme bien chistoso que me dio como risa y a la vez como, no sé. Pero es, es como una ironía muy extraña sobre ese aspecto de, de cómo... Bueno, de, o sea, y lo voy a decir como dato rápido. Se supone que Netflix, el empezando el año, creo que reportó que la gente en México prefiere ver... Eh, pues los contenidos de Netflix en, en, en doblaje o con, con doblaje para, pues no sé, para más comodidad, no lo sé. Y el día de ayer sube un meme donde, donde pone un copy que dice Adaptación Evolutiva y se ve a una chica viendo una película, bueno, es como un dibujo, un meme dibujo, y dice, ver una película con subtítulos y la chava tiene un ojo para arriba y otro para abajo. Y me dio mucha risa, la verdad. (risa) (risa) Ok. O sea, digo, al final es, es algo irónico, pero muy divertido y una buena forma, como de. Como de. Pues, como de hablar también un poco de esta parte, como del de la gente que preferimos ver como las cosas en idioma original y hacer un poco chistosón, ¿no?
2: Claro, también, también de eso podemos hablarlo cuando hablemos del subtitulaje claro. <risa> hay, gente que, hay gente que lo pone como como excusa, de decir yo prefiero ver las películas dobladas porque no tengo que estar haciendo eso con los ojos
0: <risa> exacto Ay, sí, 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 hay, hay que apuntar ese, ese siguiente programa ¿eh? está ya apuntado
1: Sí, ya, ya. y, y le que, vamos que... a avisar a alguien
0: más que está en el chat para que también se una eh aviso, aviso
1: sí, estamos hablando Carlos sigue a ti <risa>
0: <risa> eh, pues bueno ya para terminar en mi momento de la semana tiene que ver, obviamente, con el regreso de la Fórmula 1. Ya ¡Yeah! Inicio de temporada! Pues fue el, el gran premio de Australia y tuvo como muchos, este... Cosas agridulces, este... Porque perdió Hamilton por una idiotez en su equipo. Que sí, es, es algo... Fue algo como muy electrónico, básicamente en un pit stop eh, el equipo evaluó que, o bueno, un algoritmo evaluó que su contrincante iba a salir después de él y resulta que no, que salió antes. Entonces nada es por eso perdió, lo cual los detractores de que la Fórmula 1 ya está muy computal bueno, ya depende mucho de computadoras y eso, pues sí, ya agarraron otro argumento. Eh, lo cual sí es cierto pero a la vez eso lo hace también muy interesante pero bueno ya ese es un debate que no me voy a meter en monólogo conmigo misma este, porque no creo que Rebeca, no sé si tú sigues la Fórmula 1 no, la verdad no bueno, entonces, ahí, ahí va mi monólogo este, entonces sí fue como súper triste ver perder a Hamilton, digo no perdió, quedó en segundo, pero me duele el alma ¿saben? y estuvo muy bien las calificaciones ahora voy a verla en Movistar, este, Fórmula 1 lo cual es que la voy a ver con gente española Eh, Bueno, comentaristas españoles, lo cual me duele mucho porque el canal que antes veía era Fórmula 1 Latinoamérica. Y me encantaba ese canal porque, aparte del contenido que tenía, tenía muchas locutoras mujeres eh, a, a cargo de todos los programas. Y era muy, muy interesante. Lamentablemente ese canal dejó de existir para... Llevarnos con los argentinos tristes de Fox Lo cual me rehuso a ver eh, Pero bueno, eh, regresar a la Fórmula 1 Les pongo ahí un resumen o algo Porque estuvo increíble y soy muy feliz Y ya, es mi momento de la ciudad Yeah. 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 pero bueno uh, muchísimas gracias Rebeca por acompañarnos a este programa la verdad es que estuvo muy padre eh, le, le diste un respiro a mi alma eh, creo que... <risa> gracias por invitarme <risa> creo que fue informativo y eso estuvo bien eh, ¿dónde te podemos encontrar, leer, seguir, buscar? Este, pues
2: en Twitter y en Instagram estoy como RebecaJC este, De vez en cuando escribo en, en la revista Icónica. En, en Twitter está como Icónica Cine, me parece. De hecho, ahorita tengo el, el, precisamente el texto que escribí sobre, sobre The Florida Project. Eh, no escribo tan seguido como quisiera, pero bueno, ahí está algunas cosas de las cosas que hago
0: excelente,
2: bueno y, y si van a ver el ciclo, los ciclos de clásicos en la Cineteca Nacional seguramente yo soy la que está en la cabina proyectando los
0: subtítulos uh, eso, pasan y la saludan y buen, le compran un ah, cafecito no, 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 oigan. Un de
2: para atrás y yo voy a estar ahí
0: le compran algo, unas palomitas un cafecito, algo así eso Alberto, ¿a ti dónde te podemos encontrar? pues
1: bueno chicos, a mí me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina con dobleo Alberto Molina Yeah. Este, como les comentaba hace rato ahí está mi texto sobre Florida Project el estreno de la semana y pues bueno y un poco de anotaciones también por si quieren comentarlas conmigo en Twitter y pues obviamente hablando ya un poco de pues igual de cine de series de lo que me va pasando en mi día a día y por ahí les comento que creo que es empezando el mes creo que por ahí del creo que el primero de abril tengo función de prensa de Ay, eh, se me fue el nombre de esta película, de, bueno, de, es una película de terror con Emily Blunt, entonces ahí les estaba platicando de ella, ahorita les digo cómo se llama, porque me invitaron, pero no me acuerdo cómo se llama.
0: No, bueno. <ríe>
1: eh, eh, creo que un, se llama Un Lugar en Silencio, se llama, es que, no, es que trataba de acordarme del nombre en, en inglés, pero no, no lo recuerdo bien, pero bueno, en España se llama Un Lugar en Silencio, que es una película de terror que se ve bastante interesante, entonces este, Un Lugar en Silencio se llama y en inglés se llama... Um, bueno, si sí, sí lo tradujeron como debe ser, supongo que se llama Silent Place, sí, se llama Silent Place, gracias. <ríe> Entonces, pues bueno, igual ya este les estaré comentando qué tal está la película y pues bueno, eso es todo por el momento.
0: Excelente. A mí me pueden encontrar en HT Idea. Ya no les digo que les debo nada Porque no voy a escribir nada No, este, este puente voy a escribir Yo sigo Yo esperando no su sé.
1: texto de Rebels ¿saben? Yo voy a escribir Pero... el
0: texto de Rebels Les voy a escribir de la cuarta compañía Y va a salir un podcast Esa es mi promesa de ah,
1: puente Oye, que hay también fusión de prensa el 2 de abril De la cuarta compañía ¿no?
0: Uy, sí, Cuarta compañía Que tengo muchas ganas de verla la tienes que ver. El, el siguiente podcast, chavos, nos vamos a dedicar a hablar de la cuarta compañía. Van a ver. Van a ver uh, para que Se las ve, se las va a vender para que vayan uh, a verla este 5 cierto, de abril.
1: Por cierto, hablando de cine mexicano, también quiero hacer una notición rápida. Eh, se, bueno, viene Semana Santa, se va a estrenar Ready Player One el, pues, el jueves, como habíamos dicho, pero también va a llegar a, supongo que a muy pocas salas de cine, pero si la pueden at- cachar, que es la ganadora del premio del Festival de Cine Morelia de hace dos años, que se llama El Vigilante. Entonces, si la pueden agarrar, también igual es para hablar un poco de ella este, ya en el podcast que viene. Pero igual es una buena película, es una buena propuesta, muy interesante. Y si la pueden agarrar, en, ya sea en CineTeca o en cines comerciales donde llegue, pues vayan a ver también.
2: Oigan, también creo que la semana que entra se estrena la película de Ernesto Contreras de Sueño en otro idioma que también está bien padre, está súper linda entonces creo que también les toca la semana que entra, igual si sí pueden verla para que Ajá. la platiquen
1: ay no manches, va a ser como un choque muy raro de estrenos, ¿no?
0: sí, sí. sí. pero oye, es puente nos, de- pues nos sí. debería de dar tiempo para ver todo,
1: para ver todo de hecho, sí,
0: muy bien Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en vivo en esta transmisión. Estuvo Carlos Ochoa, Edgar Pérez, Jorge Arturo Aguilar, estuvo Julián García... Eh, Monse nos mandó saludos desde el Twitter porque no pudo estar aquí También a Joyce que seguro nos oye diferido Como siempre todas las mañanas Joyce siempre está ahí También a Juan Manuel Sánchez que estuvo por ahí escuchándonos en vivo Eh, También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis y en iTunes Este programa está disponible ahí a partir del miércoles en la noche pues el próximo lunes a las 10.30 eh, ya saben que hablaremos de la Cuarta Compañía y de todo lo que alcancemos a ver en este puente. Espero ya ver acabar Jessica Jones, también podemos hablar de eso, pero eh, no les prometo nada. <risa> muy bien. Eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, nos oímos entonces el próximo lunes. Que tengan una muy bonita semana.
1: Igualmente. Bye, Rebeca. Gracias.
2: Chao. Bye.
1: Bye.